0: Zart und bitter. Crime Crime Herzlich willkommen zum neuen... True Crime Podcast, Crime de la Crime, ähm, Zart und Bitter Crime Stories sind Geschichte. Ich habe das jetzt einfach mal umbenannt, weil Crime de la Crime oder äh, so klingt doch viel besser. Achso, du willst den jetzt neu. Mhm. Die crime Stories ist, ist nicht spitz genug, dieser Name. Deswegen, okay, Crime de la cr Crime. Ja, ja. Ja. Alles gelöscht, alles umbenannt. Zart und Bitter wird es äh, nicht mehr geben. Äh, crime Stories von Zart und Bitter ist der, der letzte Mist und wir starten jetzt nochmal komplett neu. Folge 1. Crime de la Crime.
1: Okay, hört sich alles wunderbar an, Micha, was du da erzählst. Wichtig ist, ähm, ich mach dich mal ein bisschen lauter, sehe ich gerade. Achso. Ich Ach so. bin zum Hinterland, ich habe ja. äh, hab die Regler falsch gestellt, okay. Wichtig ist, äh, ja, wir müssen uns erstmal vorstellen, hier sind Stefan und Micha von Zart und Bitter und es gibt heute eine neue Crime-Folge.
0: Ja, Stefan und, und Micha, absolut richtig. <lacht> ähm, das ist unsere 15. Crime-Stories ja. und es ist wirklich an der Zeit, uns mal vorzustellen, wer wir hier überhaupt sind. Ähm,
1: ja, Stefan und Micha ja, aus Bonn.
0: Ja, wir sind aus Bonn und wir sind äh, Hobby-Talker. Und ähm, äh, obwohl Hobby ist eigentlich gar nicht so so richtig, weil wir bekommen auch mittlerweile von unseren Sponsoren was zugeschickt. Ich habe hier etwas mitgebracht, was ich hier mal zeigen will. Ja. Das haben wir zugeschickt bekommen. Sponsoren. Oder ich habe das zugeschickt bekommen. Ja, wir sollen nur den Namen der Marke nennen, ist kein Problem. Ach wirklich, und, toll. Äh, such, ja, sowas kriege ich hier jeden Tag oder jeden zweiten Tag zugeschickt. <lacht> das gibt es ja gar nicht. Ja doch. Such, such dir doch mal... Such dir doch mal hier ein, äh, ein ein leckeres Erfrischungsbonbon aus, aus diesem, Toll, dann nehme, ich doch, das?
1: nehme ich doch gleich die Eukalyptusbonbons von Fischer, dürfen wir ja. den Namen jetzt sagen oder müssen Vielleicht wir den nennen? Kannst du wir nennen? Wir müssen den nennen. Ne? Musste nicht nennen. Ich Warum? Ich meine, du kriegst das doch jetzt hier zugeschickt, weil wir den Podcast machen, wollen. Ja,
0: du glaubst mir wirklich alles. Ach so, das habe ich natürlich nicht. gekauft. Okay, alles klar.
1: Das heißt aber nicht, dass du dir jetzt Ich dachte schon, geil, wir können endlich mal Werbung machen und Geld verdienen. <lacht>
0: <Nein>. Okay. <lacht> um, Du kannst aber auch eine andere Sorte haben, zum Beispiel hier Tropical ist vielleicht ja. ganz interessant für Dank dich. Dankeschön, Dankeschön. Die, Bonbons. Die, die Leute lieben das übrigens, wenn wir eine Crime-Folge machen ja. und dann erstmal zehn Minuten über äh, Erfrischungsbonbons. <lacht> oder Ja, ja, da haben schon Leute geschrieben, richtig böse Briefe äh, ja. habe ich da bekommen. ja. Fang ähm, endlich an. So Jetzt. vernichtende Kritik. Die eine Person hatte geschrieben: ja, ich habe keine Lust, da zuzuhören, wie zwei äh, Schwachmaten Rotwein trinken und sich darüber unterhalten. Ich möchte einfach diese Crime-Story und dieses Gelage ja, und so, das geht mir so auf den S Sender. Okay, ja. Zwei von fünf Sternen. das war, <lacht> war eine Ja, das war eine Klatsche.
1: Aber ähm, das ist ja das Besondere in unserem Podcast. Ähm, wir erzählen da diese Crime-Story so ein bisschen anders. Wir mehr so aus dem Bauch raus, ein bisschen mehr so, als würden wir. Ja. Irgendwie an der Theke sitzen. Ja, wir erzählen Weil uns wir, diese Geschichte wir, wir gegenseitig. nicht so steif und so perfekt. Wir sind ja auch so unperfekt. Das und wir ja unterbrechen schön. uns auch ganz selten. Ja, und äh, <lacht> sonst kann man ja die anderen Crime-Podcasts hören. Die erzählen das ja so ein bisschen, so einfach so wahnsinnig perfekt. Und äh, das ist ja auch okay, das ist ja auch schön. Aber bei uns ist es halt ein bisschen anders. Apropos ja.
0: anderer Crime-Podcasts, eine ja. Empfehlung von uns. Ähm, und herzliche Grüße an den anderen crime podcast Tatort Mord. Ja. Yeah. So heißt ein, okay. ein anderer Crime Podcast. Yeah. Die haben sich äh, mit uns connected, ähm, ich glaube auf Instagram. Yeah. Und äh, haben uns da auch mal so angeschrieben und äh, jetzt in als ja, in diesem Sinne viele Grüße an den True Crime Podcast Tatort Mord. Ach so, willst, wir, push, Und, wir pushen uns jetzt gegenseitig. Ja. Ach, ach, so, okay. Das ist so, eine, ja, so eine, so eine, Geste nur. Auf jeden Fall. Ja, weil, so macht man das ja unter Podcastern. Auch. Ja, das ist aber, <lacht> eigentlich ist das, ist das, Warum? Schon ein bisschen peinlich, sich äh, unter Podcastern gegenseitig ja, zu Ja, damit grüßen. damit
1: die äh, gegenseitig sich vielleicht mehr Option auf Hörer ermöglichen. Ja, aber ja.
0: wenn wenn alle unsere Hörer selber auch Podcaster sind, ist ja auch irgendwie komisch. Total bescheuert. Aber so als nette Geste ein Gruß an den, jetzt zeige ich zum dritten Mal, den Namen des ja. Podcasts Tatort Mord ja. und vielleicht ist ja der ein oder andere von unseren Hörern auch mal interessiert, da reinzuhören. Ich glaube, das sind Geschwisterpaar, die das machen. Cool. Und die machen das natürlich perfekt und professionell und wir mhm. reden halt hier so ein bisschen, ja, du hast es gesagt, okay. die zwei Typen an der Theke. Ja, ja, aber
1: da muss ich jetzt wirklich mal eingrätschen, denn jetzt kommen wir endlich mal zu unserem Fall, dem wir heute erzählen. Geht's los? Es geht los. Ja. Äh, da muss ich wirklich eingrätschen. Ähm, diesen Fall habe ich wirklich extrem krass recherchiert und habe da wirklich sehr viel Zeit reingesteckt. Ist also, es endlich soweit? Ja, ich hau das jetzt hier nicht so aus der Höhe raus. Ja, super. Raus. Ich habe ähm, wir fangen jetzt an mit dem Fall. Ja, warte mal gerade, weil äh, der, äh,
0: der Running Gag von unseren Crime Stories ja. war ja immer, dass du am Ende von einer Crime Story gesagt hast, beim nächsten Mal bringe ich aber einen top recherchierten Fall mit. Und das mit. ist genau der <lacht> Fall, den ich schon seit 15 Folgen ankündige. Super, ja. okay, dann ähm, ich habe nämlich auch keinen Fall dabei, du hast äh, ja. auch darum gebeten. Nimm dich mal ein bisschen zurück, lass mir auch mal ein bisschen Raum und spiel hier nicht immer, so, mach hier nicht immer einen so auf Alpha-Typ. Und das äh, habe ich dir versprochen. Dankeschön, Michael. Und ich habe hier eine Tasse entkoffinierten Kaffee. Ich trinke nämlich nur entkoffinierten Kaffee, weil von Koffein werde
1: ich hebbelig. unruhig. Ja. Geht's, geht's mir nicht so gut. Wobei ja eigentlich immer, ich immer so der Hibbel bin im Podcast. Ja. Aber, aber Michael, du lenkst schon wieder ab, die Leute rasten aus, die wollen in, in endlich den Fall jetzt hören. Moment, ich werd ja.
0: innerlich werde ich dann unruhig und hibbelig von Koffein.
1: Innerlich. Interessant. Ja. So, wir müssen zum Punkt kommen, das ist nämlich eine Crime Story und kein Laber-Podcast. Stelle wir haben wir wie viele Minuten sind um? Viel zu viele, okay. acht Minuten. Wer an der Stelle uns labern hören will, der kann gerne zu unseren Zart- und bitter nee, aber das acht gehen.
0: Minuten, das stimmt nicht, weil wir haben ja aufgenommen und dann erst nochmal
1: drei Minuten Ja, so ist doch jetzt egal, jetzt fangen ja. wir endlich mit mal an mit dem Podcast. Du bist schon so gereizt. Äh, mit, ehrlich bin ich das? Nein, aber ich nee, überhaupt nicht. Ich brenne nur endlich diese ah, Fall okay. Erzählen zu dürfen. Ich lehne mich zurück also. und nehme meinen entkoffinierten Kaffee in okay. die Hand. Du und hörst zu, du kannst gerne Fragen stellen, ja, wenn, irgendwas, ich, nicht, wenn ich. irgendwas nicht passt. Ich habe hier einen Stift und Blatt Papier, falls mir da was auffällt. Sehr, gut. Ja, sehr gut. bin mich. sehr gespannt. Okay, also der Fall, von dem ich rede, heißt äh, Ursula Hermann. Es der Fall heißt eigentlich sogar ein bisschen anders, aber ich will nicht zu viel verraten, sonst weiß man schon, worum es geht. Also der Deshalb, Fall, wie
0: er äh, öffentlich bekannt wurde. Dann ja, quasi, genau so. Ne? Ja. Ähm,
1: ich will nämlich das so erzählen, dass man erstmal, es gibt vielleicht Hörer, die haben die noch nie gehört und dann ist er wirklich interessant und spannend. Also es geht um ein
0: Opfer, schätze es ich mal. Es
1: geht um, äh, sehr gut, es geht um ein Opfer. Das um ist eine ist Genau. Mehr ja. verrate ich erstmal nicht. Okay. Jetzt will ich aber, bevor ich jetzt in den Fall einsteige, nochmal ganz kurz erwähnen, warum ich über diesen Fall heute rede, okay. weil ähm, ich habe mir nicht einfach irgendwo auf Wikipedia einen Fall angelesen, sondern ich bin in die Bücherei gelaufen und bin da so rumgeschlendert und da hat mich, hat mich so ein Buch angesprochen, so ein Cover, das habe ich gekauft. In der ähm, Bücherei
0: kauft man aber keine Bücher. Also du warst in einer in, Ach so, Buch in einer Buchhandlung, ja. Ah, okay.
1: Aber das ist gut. Micha, das gefällt mir. Das ist schon ich so bin angespitzt, in, auch so ne? investigativ und wie so ein Komm, Das ist schon fast so verhörmäßig zwischen uns, was hier entsteht. Das gefällt mir. Es ist schon fast wie so ein Verhörgespräch beim Ecker. Okay. Mir ähm, ist auch direkt am Anfang aufgefallen, dass mein Spiegel
0: jetzt krumm schief da hängt, weil du da so eine Lampe ja. dran geklemmt hast und hast auch gleichzeitig den Spiegel Ich wollte eigentlich nicht sagen, ich habe mir gedacht, Micha, lass den Stefan, das, aber Egal. Aber jetzt stört es mich doch ein bisschen. nicht, wir,
1: lenken, wir, wir kommen wieder weg. Kannst du
0: den Spiegel ja. bitte gerade rücken?
1: Ja, okay, ich hänge den Spiegel gerade so. Also, okay. Und zwar hat mich dieses Buch so angesprochen vom Cover her und dann dachte ich, Mensch, cool, was ist denn das? Und äh, habe das einfach so angefangen zu lesen, gekauft, gelesen und habe es so durchges durchgeschluckt. Zeig doch Buch. mal das Cover. Zeig ich dir allerdings. Ob, ich, nur, ob mich das auch angesprochen hat. Ja, ich hätte. verstecke aber den Titel, sonst ja. weißt du schon,
0: worum es geht. Ja. Moment. Ich mach die Augen zu, hol mal das Buch. Und decke den, den Titel ab. Jetzt kannst du gucken. Ja, jetzt kannst du gucken. Also, dieses Buch hatte ich angesprochen. Genau. Vom Cover.
1: Ja. Was sieht man da?
0: Ein schwarzes Cover mit so ein paar roten Linien. Äh. Also man sieht doch hier. Es ist hier relativ dunkel. Was,
1: was ist da drauf?
0: Ach, diese roten Linien sind Bäume. Das ja. ist ein Wald. Ja. Das sieht aus wie so ein Negativfoto. Ähm, schwarz und rot und man sieht
1: geäst. Ja. Richtig. So. Okay. Das fand ich gut, hat mich angesprochen, auch vom Titel her und dann habe ich das Buch gelesen und habe das einfach so weggezogen, weil es total spannend war und ich konnte gar nicht fassen, dass das ein echter Fall war. Also das ist zwar ein Roman. Woher Roma, wusstest du,
0: dass das ein echter Fall ist?
1: Weil ich, ähm, äh, vorne steht das auch drin, dass das äh, beruht auf einer, beruht wahren, auf einer wahren Geschichte ah, ja, und dann okay. äh, hat mich das angefixt und ich habe das auch ähm, danach natürlich alles nochmal nachgelesen, wie es wirklich war. Und das Buch, der, der Roman ist eigentlich eins zu eins genau der Fall, wie er passiert ist. Und ich Ach, habe, es ist eins zu eins der Fall, es, das Einzige, was da fiktiv ist, sind im Prinzip so ein bisschen die Dialoge, die weiß man natürlich nicht, dass sie so stattgefunden haben und am Ende gibt es nochmal so ein fiktives Ende. Und da komme ich aber auch gleich drauf zu sprechen. Dieses Buch ist aktuell erschienen, vor ein paar Wochen und wirft nochmal so ein neues Licht auf, auf diesen Fall, deshalb ist dieser Fall auch wahnsinnig brisant und aktuell und deshalb ist es auch so cool, dass wir jetzt heute drüber reden, weil der Fall eigentlich immer noch total viele offene Fragen hat. Okay. Bis heute, bis zum heutigen Abend. Und, äh, werden also werden wir ist, auch nicht klären können. Vielleicht werden wir das klären können, wenn du auf, aufmerksam zuhörst. Ja. <lacht> okay. Ja, und äh, ich habe den Fall natürlich dann nochmal ganz, ganz tief recherchiert, bis auf die kleinsten Details mir genau angeguckt. Wie hast du das denn recherchiert? Ja, auf Wikipedia, in irgendwelchen Beiträgen, äh, in tausenden Zeitungsartikeln. Das ah, okay. ist, ist ja alles natürlich, ich muss die Informationen ja irgendwoher haben. Ich habe ja nicht die Polizeiakten vor mir liegen. Ja, ja, also, aber eben meine, hast du noch gesagt, das ist jetzt nicht einfach so von Wikipedia.
0: Nein, nein, aber genau. Aber du hast mehrere Quellen. Mehr, mehrere
1: Quellen und vor allen Dingen dadurch, dass ich verglichen habe mit dem Roman, die wahren Tatsachen, weiß ich auch, dass viele Sachen im Roman, die so tief, die so erzählt werden, dass man einfach weiß, das ist das ist wirklich so passiert. Weil mhm. das passt einfach, sonst würde das nicht passen. Sonst würde das nicht passen, dass okay. man plötzlich einfach sowas erfunden hat. Aber jetzt will ich mal wissen, um was, okay. um was genau. geht es denn da? Also, der Fall Ursula Hermann. Ich fange an. Es ist der 15. September 1981. Es geht um die Familie Hermann, Die lebt in Eching am Ammersee, Das ist etwa 40 Autominuten von München entfernt. Okay. Und die Familie, das ist Mutter und Vater. Vater so. ist Realschullehrer. Ich glaube für die Fächer Werken und noch irgendwas. Mutter ist Hausfrau. Und die haben ist das wichtig, was der Vater für... Ein es ist alles wichtig. Okay. Du musst zuhören. Ja. Und... Ähm, <lacht> aber danke der Nachfrage. Werken ist, und Sozialkunde. <lacht> es ist alles wichtig. Es ist in, <lacht> Es ist alles wichtig. So, und die haben vier Kinder und zwar oh. gibt es den älteren. Äh, den ältesten. Den, nee, die älteste Schwester ist 20, dann kommt danach einer, der ist 18, das ist Michael Hermann, der spielt nachher noch eine wichtige Rolle. Mhm. Dann gibt es noch äh, einen anderen Jungen, der ist 12 und dann gibt es die kleine Ursula Hermann, die ist 10 Jahre alt. Mhm. Und und ist die jüngste. Es ist die jüngste. Ja. Und diese Familie, das, die lebt ein beschauliches Leben in diesem diesem total idyllischen Dorf, Eching am Ammersee und äh, alles alles ist gut, alles ist normal, die gehen zur Schule, er verdient ganz okay, die können…
0: Als Realschullehrer? Als
1: Realschullehrer, ja, aber sie ist ja Hausfrau, aber trotzdem, das ist alles wunderbar, sie können ja so ein kleines Haus abbezahlen, mhm. reich sind sie nicht, sie sind aber auch nicht arm und ja, sitzen so ein kleines charmantes Haus, ein bisschen Mobiliar, Geschirr spielen sie mit der Hand. So.
0: 1981 also, hat jeder mit der Hand Geschirr gespült.
1: Achso, das habe ich nicht
0: nachrecherchiert. Also wer hatte da schon eine Spülmaschine? Ach, Niemand. Wirklich?
1: Okay, aber das zeigt natürlich, dass die, äh,
0: ich glaube doch, ein paar hatten schon Nein, okay. kann ich mir nicht vorstellen, ist, dass ist aber auch 1981 irrelevant. irgendeiner eine Spülmaschine hatte. Ist aber auch irrelevant. Und Alles ist relevant.
1: Okay, ja, okay, also das, mit der, das mit der Spülmaschine ist nicht ja, okay. okay, und äh, so, es ist, äh, wie gesagt, der 15. September, das ist der erste Schultag nach den großen Ferien
0: mhm.
1: und die Kinder gehen zur Schule und die, ich glaube, die Ältesten machen eine Ausbildung und die Kleine geht auch zur Schule, mhm. kommt dann aber nach Hause und geht danach noch zum Turnen. Dafür muss sie aber in einen anderen Ort fahren. Und äh, also sie
0: kommt zuerst nach Hause und genau. wird dann in diesen anderen Ort irgendwie Genau, gebracht. und
1: wird, nee, die, die nimmt ihr Fahrrad, so ein okay. kleines rotes Fahrrad und fährt dann zum Turn in den Ort Schondorf. Das ist so, ein der ist so drei Kilometer weiter. Dazwischen sind so ein paar Wiesen und Felder. Ja. Und vor allen Dingen, der Weg dahin führt am Ammersee entlang durch so ein kleines Waldstück. Mhm. Und dieses Waldstück heißt Weingarten. Das ist nur so drei Kilometer lang. Vorne und hinten ist so eine Schranke, da dürfen keine Autos langfahren und ja. sie, sie fährt dann da lang zum Turnen. Die Mutter zum sagt, Turnen? Zum Turnen. Ja, das klang wie zum Turm. Nein, 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 zum Turnen. Ja. Und die Mutter sagt, komm bitte danach sofort nach Hause. Dann äh, nach dem Turnen fährt sie aber nicht nach Hause, sondern noch zu ihrem Onkel und zu ihrer Tante. Die wohnen in Schondorf, diesem anderen Ort. Ja. Und ähm, die Mutter fragt sich, wo ist die denn und so, ruft bei ihrer Tante an und sagt, die Tante, ja, ja, die ist hier. Ja, dann schickt die jetzt sofort nach Hause. Wir haben schon irgendwie... Abend, es wird gleich dunkel, die soll jetzt nach Hause kommen. Und der Onkel sagt, alles klar, ich schicke die los. Dann, äh, es ist schon so früher Abend, er schickt dann diese Ursula los und sie fährt dann, also die, die, die Cousine leitet ja glaube ich auch noch so eine beigefarbene Wolljacke. Weil es ein bisschen kühler geworden ist. Genau, es ist schon ein bisschen kühler ja. geworden und äh, wahrscheinlich wird sich die Cousine noch Jahrzehnte später daran erinnern, wie sie die Cousi verabschiedet wie sie verabschiedet hat wie sie mit ihrer Jacke mit ihrer eigenen Jacke weggefahren ist und dann vom Wald verschluckt wird. Und also die Mutter ist zu Hause und wartet und wartet und der Vater auch. Und nach aber es war
0: jetzt noch nicht stockdunkel. Es
1: war noch nicht stockdunkel, aber es war so dämmerlicht. Ja. Und sie wartet zu Hause und nach etwa 20, 25 Minuten macht, fängt, macht sie sich Sorgen und fragt, wo ist sie denn? Oh. Sie kommt nicht nach Hause. Dann ruft sie sich natürlich erstmal bei dem Onkel an und sagt, sag mal, ist die noch äh, bei euch? Äh, die kommt nicht. Und der Onkel sagt, nein, sie, wir haben die vor ungefähr einer halben Stunde weggeschickt. Und die Mutter sagt, eine halbe Stunde dauert das auf keinen Fall. Das dauert höchstens 15 Minuten durch diesen, dieses, diesen kleinen Weg durch den Wald. Mhm. Und dann denkt sich die Mutter, ja okay, vielleicht ist sie hingefallen. Ne? Hat sich vielleicht eine Platz, wo eine irgendwo liegt, hat sich was gebrochen oder kommt nicht weiter. Und schickt dann sofort den Vater los und er solle doch nach der Ursula gucken. Ja. Der Vater greift
0: Also er ist ihr entgegengefahren.
1: Genau, der Vater greift die Autoschlüssel, fährt dann in diesen Weg auch rein. Da gibt es so einen Trick äh, im Dorf, da, da, da gibt es so einen Schraubenschlüssel, da können die die Schranke so hoch machen. Ja. Und da kommt er dann rein und äh, fährt dann diesen Weg ab. Es ist schon dunkel mittlerweile. Mhm. Er leuchtet die Ränder ab, guckt überall, ruft aus dem Fenster, ähm, fährt den Weg, glaube ich, sogar mehrmals ab. Irgendwann kommt ihnen auch ein Fahrradlicht entgegen, aber es ist nur der Onkel, der von der anderen Seite gesucht okay. hat. Und sie finden einfach gar nichts. Nichts. Es ist nichts da. Auch nicht das Fahrrad. Ja. Also sie ist einfach spurlos verschwunden. Sie ist weg.
0: Mhm.
1: Noch hoffen sie irgendwie so, naja, vielleicht…
0: Ja, klar, die ist doch jetzt gerade, das ist doch jetzt gerade erst natürlich, es, denkt man jetzt nicht, dass da nee, Man denkt erstmal nicht ans schlimmste, man ja, hat noch
1: Hoffnung. denkt, wo ist die denn?
0: Wurde's lang gefahren? Was Warum? natürlich ja? man genau. ist total sauer und total wahrscheinlich panisch.
1: Ja, ich weiß nicht, so als als äh, was auch eigentlich äh, so eine erste Reaktion von Eltern ist natürlich, man macht sich dann immer direkt Schuldgefühle. Äh, man hat ja, Schuldgefühle, man denkt so, das ach, ich, ich hätte dies machen sollen, das, ich hätte die nicht alleine und äh, das sind so die ersten Reaktionen auch äh, von der Mutter, aber äh, sie ist nun mal weg. Und sie machen sich jetzt wirklich Sorgen, weil, ich meine, wo soll ein zehnjähriges Mädchen sein? Und rufen sofort die Polizei an. Und die Polizei, muss man sagen, fragt dann auch erst, ja, wer wie weg, Tochter, was ist die 16, Jahre, kommt wahrscheinlich in drei Tagen wieder, hat keinen Bock auf die Eltern. Nein, zehn. Und da schaltet, dann muss man auch wirklich sagen, die Polizei relativ schnell. Die aktiviert sofort viele, viele Leute, Polizeibeamte, ich glaube insgesamt, noch an dem Abend waren, glaube ich, insgesamt 42 Menschen unterwegs in dem Waldstück, Feuerwehrleute mit Suchhunden, alle sind los ja. in den Wald rein, haben alles abgesucht
0: und Aber das ist doch nur so ein kleines Waldstückchen, dieses Weingarten Ja,
1: das ist so ein wirklich ein kleines Waldstückchen und der Weg ist auch nur drei Kilometer lang
0: Also es ist Ja, drei echt. Kilometer
1: ist schon was drei Kilometer durch den Wald Ja, und die suchen halt auch wirklich in in dem Wald auch die gehen ja von dem Weg ab und suchen überall mit ja. Hunden, mit Hunden, muss man vorstellen Also
0: der Wald war nicht so klein
1: Nein, nein, der ist Wenn der
0: Weg von den beiden Ortschaften drei Kilometer ist, ja. heißt das ja nicht, dass der Wald nicht noch viel größer Jaja, ist. Ja, ja, klar.
1: Der ja. Wald drumherum ist tatsächlich ein bisschen äh, größer. Er grenzt, zu, also zu der einen Seite geht er so ein bisschen weiter in die Felder rein mhm. und zu der anderen Seite grenzt er dann relativ schnell am, an diesen See. Ja. Weil der der, der das hat
0: man vielleicht dann auch gedacht, dass die in den genau. Segenfall man müssen.
1: sucht natürlich, man hat dann sogar äh, in den Tagen drauf Taucher ja. rausgeschickt, die nach ja. äh, die den Grund absuchen sollten. Und so hat aber auch nichts gefunden, gar nichts. Das Einzige, was sie finden, äh, aber ich glaube erst am nächsten Tag, ist das Fahrrad. Das lehnt an einem Baum oh. und es ist völlig unversehrt. Keine Unfallspuren, nichts, keine Kratzer. Also ein Unfall ist nicht passiert. Und die Polizei ähm, geht startet mit ihren Ermittlungen, nimmt natürlich auch schon ein bis bisschen die Eltern ins Visier und fragt, wie die Verhältnisse sind und wie die Verhältnisse zu Onkel sind. Sie ist ja schlicht vom Onkel losgefahren. Ist da irgendwas Eifersüchtelein? Oder man fragt halt. Ne? Die Eltern sind fassungslos. die können das irgendwie nicht so richtig verstehen. Sie so, ja, sucht uns nicht unser Kind und hört auf, diese dämlichen Fragen zu stellen. Und es passiert noch eine Sache in der Nacht. Die ist ganz interessant. An demselben Abend noch, als das Mädchen verschwunden ist, ja. hatten tatsächlich auch ein Freund von dem Bruder, von dem größeren Bruder. Ist irgendwie von diesem einer, Michael. Von diesem äh, Michael Herrmann, genau. Der ist nachts, ist der äh, in derselben Nacht noch irgendwie mit einer Freundin da irgendwie durch die Gegend gefahren. Und dann sind die auch über so einen Feldweg gefahren. Und dann sind die, das war eigentlich relativ merkwürdig, an so einem Auto vorbeigefahren. Das hing wohl im Graben steckte fest und hinter dem Auto standen zwei Männer und hatten denen den Rücken zugedreht.
0: Und haben versucht, das Auto rauszuschieben? Nee, oder gar was? nicht.
1: sie standen einfach nur dahinter. Es hat so im Ström geregnet, also in der mhm. Nacht fing es auch an zu regnen und die standen einfach nur Rücken zugedreht und haben gewartet, bis sie vorbeigefahren sind. Und er ist vorbeigefahren, hat fand diese ganze Szene total merkwürdig, dachte so, an, der, an dieser ganzen Szene stimmt einfach nichts. Und hat sich das Nummernschild gemerkt und ist am nächsten Tag zur Polizei gegangen, hat das gemeldet und die Polizei hatte das auch aufgenommen, aber also man muss sich vorstellen, dieser Fall hat noch so viele Akten produziert und da, es kam so viele Hinweise, dass dieser Hinweis im Wust der Formulare verschwunden gegangen ist. Und bis, heute, man, nicht mehr bis heute nicht mehr auffindbar.
0: Und er war ganz sicher bei nein, der Polizei? Nein, 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 natürlich
1: überhaupt nicht. Es war nur ein Hinweis. aber man hätte ja Nein, gedacht, aber der
0: Junge war bei der Polizei und hat gesagt, ich bin da lang gefahren und ja, ich ja. habe verdächtige Leute gesehen. Hat das abgegeben. Das ist das Kennzeichen. Okay, ja. wir kümmern uns drum und es wurde nicht mehr…
1: Es passt so ein bisschen zu, zu vielen Ermittlungen in dem Fall, die auch teilweise echt ein bisschen dilettantisch sind. Da komme ich später noch drauf zu sprechen. Also die Polizei hat nicht immer ganz sauber gearbeitet. Wobei ja, aber
0: das da ist doch eine äh, eine
1: riesen Polizeiermittlungspanne. Eigentlich
0: schon. Ja. ja. Das Eigentlich war doch schon. ein
1: Wobei ich auch an der Stelle sagen muss, das ist jetzt wirklich der einzige Punkt, wo ich nicht so 100% sicher ist, aber ich glaube, Aber er, du hast den Punkt. Ja, er stand so im Roman, muss ich sagen, aber ähm ich meine, er ist auch tatsächlich so passiert. Da bin ich mir so 98% sicher, dass er auch so passiert ist. Ist aber jetzt auch nicht so Mit relevant. Mit diesem Auto? Mit dem Auto. Okay. Aber es wäre ja nur ein Hinweis gewesen. Aber ähm, das war so ein Punkt, wo ich fast gedacht habe, boah, ich höre auf, dieses Buch zu lesen, weil ich kriege die Krise Ja, Ich meine, dieses Kind ist da irgendwo ja. verschwunden gegangen. Und äh, dann sowas. Und äh, es gibt auch noch eine andere Stelle in dem Buch, wo ich keine Übereinstimmung gefunden habe mit den Tatsachen, die wirklich passiert sind, stand aber in dem Roman. Okay. Äh, deshalb bin ich mir nicht so sicher. Ich kann mir aber vorstellen, dass es so passiert ist. Und zwar hat die Frau, äh, also die Mutter, die war, ich meine in so einer Situation ist man wahnsinnig verzweifelt und bei ihr hat sich so ein Hellseher gemeldet und er meinte, er wisse, wo die liegt. Er spürt das, sie liegt in so einem bestimmten Teil des Waldes und friert und hat Angst. Und sie hat ihn dann eingeschaltet und wollte, dass die Polizei den auch mit in den Wald nimmt und die Polizei hat sich natürlich auch gedacht, was soll der Quatsch? Aber ähm, in so einer Situation hält man sich auch an jedem Strohhalm fest. Ne? Ja. Und sie hat sich dann auch mit denen in den Wald gesetzt und irgendwie meditiert oder äh, sich von dem sagen lassen, wo die ist und haben die dann noch mit suchen, haben die da gesucht, haben aber nichts gefunden. Fand ich, wollte ich kurz erwähnen, dieses, äh, diesen Part, weil ich fand das interessant, weil ich habe ja mal fürs Radio, ähm, für eine Redaktion gearbeitet und da hatte sich auch irgendwann einer gemeldet, der meinte, er wäre so ein Medium. So, so Medium und er wüsste, wo diese Medi liegt. Äh, das war, dieser Fall war Me damals wieder so ein bisschen. Genau, in die in Spanien da, Portugal in Portugal, gekidnappt wurde, aus dem Hotel war das. Ja. Ne? Genau, und er meinte, er wüsste, wo die liegt und in so einer Schlucht, die ist schwer zugänglich, aber er weiß ganz genau, er spürt das, die liegt da. Und dann haben wir natürlich auch gedacht, was für ein Quatsch, das äh, nehmen wir jetzt nicht in die Sendung rein. Ne? Mhm. Aber wir hatten dann nachgeprüft, der hatte mal in einem Fall genau so ein Opfer gefunden. Und das war schon echt krass, da, äh, da hatte ich dann… Da hatten wir schon so gedacht, so, okay.
0: Wie, das habt ihr nachgeprüft und da hatte wirklich einmal. Ja, Glück ja, der gehabt. hatte schon Erfolg
1: gehabt mit seinen serischen Fähigkeiten. Und da haben wir dann wirklich gedacht, so,
0: okay. Das bringe aber beim nächsten Mal mal mit. Das will ich aber mal genau wissen. Ja, das wo war nur, hat der da Erfolg gehabt und was? Das kann
1: ich gerne nochmal recherchieren, aber der hatte mal in einem Fall auch gesagt, er spürt, wo jemand ist, und dann haben die tatsächlich da das Opfer gefunden. Und da hatten wir dann da bin gleich, ich skeptisch ich, ursprünglich dachten wir, ey, denen geben wir keine Plattform, irgendwelche bekloppte, die erzählen, die spüren, wo, wo Leichen liegen. Aber da war man dann echt so, okay, vielleicht sollten wir doch mal drüber reden, weil es ist jetzt zumindest hat es mal einmal geklappt. Aber egal, das hat jetzt <lacht> mit dem Fall nichts zu tun. Ja, ja. ich, ich wollte es nur noch mal erwähnen, weil ich fand das interessant. Auf jeden Fall, hier in diesem Fall bei Ursula Herrmann wurde nichts gefunden. ja, mhm. Auch nicht in diesem Waldstück. Es ist mittlerweile äh, der nächste Morgen und die Polizei äh, hat nur dieses Fahrrad gefunden. Ansonsten nichts, gar nichts. Kein Hinweis. Okay. Keiner weiß, wo sie ist. Was sie aber der, der Familie sagt, die Polizei ist, sie soll unbedingt am Telefon bleiben. Weil, wer weiß. Ja, klar, die große Hoffnung ist ja in so einem Fall. Was hofft man in so einem Fall? Natürlich, dass sie entführt wurde. Wenn es ein Verbrechen ist. Das Schlimmste wäre ja Mord oder sexueller Missbrauch oder sowas. Ne? Ähm, Wobei, da würde sie ja auch noch leben. Aber man hofft natürlich irgendwas, dass sie lebt. Entführung wäre ja fast noch gut. Aber warum sollte
0: man die entführen und dann von so einem Lehrer Geld abresten? Genau, abpressen das ist halt so, die große ne? Frage. Keiner, so.
1: keiner macht sich dann rein. Wieso soll die entführt werden? Das ist eine ganz normale Familie. Ja. Die hat überhaupt nicht viel Geld, nichts. Ja. Und Aber trotzdem sagen die, bleiben sie am Telefon, wer weiß. Und dann. Passiert etwas. Äh, das fand ich echt krass. Ja.
0: Ähm,
1: sie sitzt, also die, die Mutter ist in der Zeit, wo das Telefon klingelt, allein zu Hause. Und das Telefon klingelt. Sie geht ran und sagt, hallo, wer ist da? Und am anderen Ende hört man nur so ein Atmen. Mhm. Und dann kommt ein Geräusch. Und als ich das, als ich das gelesen habe, dachte ich so, Ey, was soll das denn, ja? Okay. Und dieses Vorsicht, Geräusch habe ich mitgebracht.
0: Aber jetzt für die Hörer, äh, jetzt, jetzt kommt ein Geräusch und wir wollen auch. Ist das, ist das äh, gruselig, das Geräusch
1: oder nein, so? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich, ich sage auch was. Das, hier drauf drücken, ich ja. kann auch sagen, was das. Ähm, ich Weil kann, ich habe
0: das denn, nämlich jetzt auch hier auf dem Kopfhörer ja. und ich äh, will jetzt nicht irgendwie zusammenzucken. Oder also es
1: erklingt ein Geräusch. Ich, ich erzähl's jetzt einfach mal, was das Geräusch okay. ist, oder willst du es erst hören? Nein, 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 ich möchte es erst wissen und dann Okay, äh, äh, keine Sorge, <lacht> es ist nichts gruselig, aber es ist verstörend, weil es ist ein… Weil
0: unsere Hörer hören das nachts im Bett, was sie jetzt… Okay, ne? und deswegen ähm, es ist so ein Es geht
1: hier nicht um mich, <lacht>
0: <lacht> doch, ich finde es auch gruselig. Ja.
1: Also, ich, also wie gesagt, sie, 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 sie hebt ab und das ist nur so ein Atmen und sie sagt, ja. hallo, ist da jemand, ist da jemand? Und äh, diese Original… Diesen Originalsound hast du dabei? Ich habe sogar den Originalanruf dabei.
0: Wieso? Wie, wo, wo kriegt man das her? Ähm, warum ist das frei den, den zugänglich? Den gibt
1: es im Netz, kann man finden. Ach, tatsächlich? Es gibt, äh, ja, weil der Fall ist so spektakulär und so viele Leute reden über diesen Fall. Und so, die Akten sind quasi freigegeben ja, oder Nein, 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 das nicht. Aber, dieses, aber warum
0: hat man denn diese Spuren, diese Ermittlungsdinger frei im Internet?
1: Ja, keine Ahnung, gute Frage. Ich glaube… Ähm, ja, ich glaube, ich weiß warum, aber das will ich noch nicht verraten, weil okay. dann will ich so viel verraten. Ja, dann? Ähm, ich mache jetzt einfach mal den Song. In dem Fall. Nee, sag erst, was es ist. Äh, den, den Sound, Entschuldigung. Achso, was es ist. Es ist, ist, ist ein, ähm, so ein Radio-Jingle okay. von Bayern 3. Ach. Ähm, das kam am Telefon? Also 1981 hatte Bayern 3 so radio verschiedene Jingles. Ja, das,
0: wieso? Das hat doch jedes Radio immer noch ja natürlich so, zum aber Verkehrsmeldung oder sowas ne? absolut aber natürlich aber ja.
1: mittlerweile haben die ganz andere Jingles ja. die sind damals klingen die noch so ein bisschen ähm, spartanisch sag ich mal ich drück mal drauf hier hebt jetzt allerdings der Vater ab man hört den Vater ja. das ist dann nochmal ein Anruf später aber der ja. erste Anruf ging an die Mutter nicht da drauf drücken das ist doch unser okay. Crime
0: Stories Jingle ach so gut okay hier da steht was wir haben und da musst du drauf drücken
1: also wir hören jetzt rein wie der <lacht> wir hören jetzt rein wie der ja. äh, wie das geklungen Okay. dann legt er auf. Also das sagt mir sogar was.
0: Jetzt klingelt ja. äh, etwas in meinem Kopf wegen Fall und so weiter. Und äh, äh, so, habe ich auch jetzt. schon mal was zu gehört. Ja. Und, und auch genau diesen, das ist sowas wie ähm, dieser Sound, der dann im Radio kommt. Das ist dann so vor einer Verkehrsdurchsage. Genau, zum das ist so ein Verkehrs Ja. Verkehrsjingle ja. von Bayern 3. Ja. Ähm, Aber das war ja eindeutig auch aufgenommen und dann abgespielt. Natürlich. Ne? Und Natürlich. nicht quasi so live aus nein, dem nein, Radio. Nein, nein, nein. das ne? war
1: aufgenommen. Das spielt auch noch eine Riesenrolle in dem Fall.
0: Da wird man ja wahnsinnig. Warum? Ey, es, und hat es, das was mit dem ist, Fall überhaupt zu tun? Äh, äh, Stefan, die,
1: die, 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 äh, also die Familie beschreibt dieses Geräusch als ein Geräusch aus der Hölle. Hat also man denn ist, überhaupt, hat das denn überhaupt was damit zu tun? Micha, ich. Kein Mensch weiß bis heute, ja. warum die das gemacht haben. Ja. Es, es weiß keiner.
0: Vielleicht gibt es keinen Zusammenhang zu dem Fall, dieses, dieser Telefonstreich ja, oder so.
1: natürlich. Es gibt natürlich die Möglichkeit, Trittberettfahrer, ja. die sich irgendwie, die genau. vielleicht auf eine grausame Art und Weise mit den Ängsten der Familie spielen wollen. Ich weiß es nicht. Aber es macht keinen Sinn. Es, es, es ist aber mittlerweile eigentlich doch relativ klar, dass das die Entführer waren. Also ähm, davon kann man eigentlich wirklich ausgehen.
0: Aber was haben die Entführer davon?
1: Das ist die gute Frage. Ich weiß nicht, vielleicht wollten die sich irgendwie bemerkbar machen, dass die mit, mit denen kommunizieren. Vielleicht hatten die noch einen Plan längeren. Man weiß es nicht. Der Fall geht ja noch weiter. Ich okay, machen wir ja, wie weiter. Es weitergeht. Aber es ist eine gute Frage. Es ist eine gute Frage. Eigentlich weiß keiner so richtig. Warum haben die diese Geräusche abgeschaltet? Mein Bauch sagt mir, das hat nichts mit dem Fall zu tun. Nein, nein, das ist, also da bin, das, 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 das waren auf jeden Fall die Entführer. Aber warum? Weil.
0: Wo, äh, wo ist der äh, Hinweis, dass das die Entführer ja, sind, die diese Telefongeschichte gute, gemacht gute haben? gute
1: Frage, gute Frage. Aber es war ja nicht nur ein Anruf. Es, dieser Anruf, der kommt an, allein an diesem einen Tag, das war jetzt zwei, der zweite Tag nach der Entführung. Ähm, nur an diesem einen Tag kommt dieser Anruf siebenmal. Ja. Ja
0: macht es das dann wahrscheinlicher, dass das der Entführer ist oder die Entführer oder wer auch immer?
1: Nein, aber
0: ja, es ist schon ein bisschen komisch, das passiert und dann gibt es diesen Telefonsprech. Okay, okay, ich es liegt ja. irgendwie nahe, dass das Es liegt sehr einen zusammenhang sehr zusammenhang hat.
1: Wer sollte denn? Wer sollte denn? Wenn eine, ein Kind entführt wird in einer Familie, wer sollte denn da anrufen und siebenmal am Tag diesen Jingle da schreiben? Vielleicht
0: war das einfach jemand, der wusste überhaupt nichts, dass da irgendwie entführt ist. Der hat einfach irgendwas angerufen und hat einen Tag... Aber doch Streich nicht siebenmal mal
1: und am nächsten Tag nochmal, viermal.
0: Vielleicht hatten die eine ganz äh, prägnante Telefonnummer, die irgendein Kind angewählt hat. Was weiß ich, 998 oder so. Es kann tausende oh. Gründe, also so banale Gründe was weiß ich, eine falsche Telefonschaltung und dieses blöde Geräusch ist da irgendwie, ähm, es hat manchmal mit dem Teufel zu tun und dann passieren solche verrückten Also ich Zufälle. muss ja
1: jetzt, wo ich tatsächlich drüber nachdenke, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, für mich war das mal klar, dass es die Entführer sind, aber jetzt, wo ich diesen ganzen Fall im Kopf habe und du darüber, du mich so ähm, darauf ansprichst, ja. ist es schon vielleicht doch, äh, naja, man, man weiß nicht, tatsächlich nicht 100 Prozent, dass die Entführer das ja, man sind. Man weiß es überhaupt nicht.
0: Es liegt irgendwie nahe. Das eine ist passiert, ja.
1: jetzt ist das andere passiert. Aber mich, ja, ich kann, Ein aber Entführer,
0: so. wenn es überhaupt einen Entführer gibt, äh, der ja, meldet klar. sich
1: und will irgendwas. Man, man weiß ja noch gar nicht, was
0: passiert ist. Das ja. stimmt. Man ja. weiß ja
1: noch gar nicht, ob dieses Kind überhaupt entdeckt wird. Ja. Und noch mal. Aber ja. mach mal weiter so von dem weiter.
0: Stand, den wir da jetzt zu diesem Tag haben. Also, also dieses Geräusch finde ich schon furchtbar. Ganz schreckliches es Geräusch ist, und, ich ist möchte, auch, und ich möchte es auch nicht nochmal hören.
1: Nein, es ist furchtbar. Ja. Sie fragen immer, wer ist denn da, wer ist denn da? Man hört immer nur so ein Atmen. Und auch wichtig ist am Ende, es werden ja da irgendwie auch ein paar Knöpfe gedrückt und am Ende wird aufgelegt. Mhm. Und das Ganze passiert am nächsten Tag nochmal, nochmal viermal. Mhm. Und die Polizei, wie man ja hört, hat diese Anrufe mitgeschnitten. Mhm. Ja, sonst würden wir, könnten wir jetzt hier nicht reinhören. Ja. Und äh, sie fragt dann auch am Telefon. Die Mutter. Ja, geben sie mir ein Lebenszeichen, geben sie mir ein Lebenszeichen von meiner Tochter ja. und sie legen wieder auf. Und was fragt man sich an der Stelle, als gesunder, mit einem gesunden Menschenverstand, gut, kann es nicht, ist jetzt nicht naheliegend, aber man fragt sich natürlich so, wieso äh, richtet die Polizei keine Fangschaltung ein, ja? Und das ist jetzt.
0: jetzt ja, für so ein paar Sekunden, wo
1: da einer Anruf und den Ton macht. Na, nein, aber man kann doch zurückverfolgen, wo der Anruf herkommt. Ja, innerhalb von so einem kurzen Telefon. Natürlich passiert das. Das geht. Okay. Schon damals, 1981. Ja. ja. Ich meine, man musste sich vorstellen, damals war die Technik noch nicht so weit fortgeschritten. Ja, aber. Und dann. Aber das äh. ist, und jetzt kommt wieder so ein Ding. Ja, wo ich mir sage, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Die Polizei, es gab eine Fangschaltung, die die im Prinzip auch hätten sofort einrichten können. Ja. Hätte man mal wirklich machen müssen, dann hätte man noch nicht zurückverfolgen können, woher der Anruf kommt. Ja. Wahrscheinlich aus, gut möglich aus einer Telefonzelle, ja. aber immerhin. Und
0: Hat man dann einen Ansatz.
1: Dann Genau, und dann äh, wollten die auch diese Fangschaltung organisieren. Die war, Es gab aber nur eine in dieser ganzen Polizeibehörde. Ja. Und die war woanders verplant bei so einem Rechtsanwalt, dessen Tochter von so einem Stalker irgendwie äh, von so einem Typen, so einem Ex-Freund gestalkt wurde und die hatten da diese Fangschaltung eingerichtet und die wollten die erstmal nicht rausrücken, weil die gesagt haben, nee und dieser Anwalt, der war auch ziemlich einflussreich, der so, nee nee, die bleibt schon hier, weil ich meine Tochter wird bedroht hier von irgendeinem so Ex und so und dann hat das irgendwie zwei oder drei Tage gedauert, bis die endlich diese Fangschaltung organisieren konnten. Da, ja. da brauchst du ja dann irgendwie solche Behördenermächtigungsbescheide. Äh,
0: ja, um den Bescheid ging es jetzt nicht. Es ging um die Technik.
1: Ja klar, aber die, du musst das ja, ja herausfordern und dann, äh, ja. das dauert ja alles ein paar Tage. Und ja. dann hatten sie den irgendwann, diese Fangschaltung, dann haben sie die eingerichtet, aber ab dem zweiten Tag haben die nicht mehr angerufen, die Erpresser. Das ja. war's. Die haben insgesamt elfmal angerufen, danach nichts. Abgebrochen. Totenstille. Keine keinen Anruf mehr. Das, mhm. Aber was noch kam, war am 18. September, also auch, zweit, auch an dem Tag, wo die Anrufe kamen, kam gleichzeitig auch ein Erpresserbrief. Und in dem Erpress ja, und in diesem Erpresserbrief wurde gefordert, äh, hieß es, wir haben ihre Tochter, sie lebt, wir brauchen 2 Millionen Mark, wir wollen das Geld in gebrauchten 100 D-Mark-Scheinen. Und der Erpresserbrief, auch sehr interessant, war geschrieben mit Buchstaben aus Zeitungen ausgeschnitten.
0: Ja. Aus verschiedenen der Zeitungen Klassiker. Der Klassiker. So ist so ein Erpresserbrief früher immer gewesen. Naja, man hätte ja auch mit einer
1: Schreibmaschine schreiben können, oder?
0: Ja, aber an einer Schreibmaschine kann man auch Dinge herausfinden. Ja,
1: genau, man kann das zurückverfolgen. Also so viel ja. äh, Grips hatten die ähm, Erpresser auf jeden Fall. Ja. Aber man hat natürlich auch rausgefunden, welche Zeitungen das waren. Man konnte genau irgendwie Bild am Sonntag, Süddeutsche, ja. äh, Abendblatt, also man wusste auch genau, welche Zeit, man wusste sogar von wann, von welchem Datum die Zeitungen ja. waren. Also die Polizei hat auch so unfassbar tief ermittelt in diesem Fall. Die die konnte wissen, die wusste, welches Wort, äh, wann, wo, aus welcher Zeitung ja. ausgeschnitten war. Das spielt eine Rolle später noch. Ja, okay. Und ähm, dann irgendwann kam der zweite Erpresserbrief, ich glaube einen Tag später. Ja, da was
0: stand denn in dem Erpresserbrief nochmal drin? Die wollen zwei Millionen zwei, D-Mark von so einem Lehrer und einer Hausfrau. Genau.
1: Und das ist auch so, hä? Ja. Ich meine, was soll das? Ja. Und wollten noch, dass sie die Polizei nicht einschalten. Ich meine, wo sollen die denn das Geld herkriegen? Ja. Wenn sie die Polizei einschalten, ist ihre Tochter tot. Mhm. Ja.
0: Und die konnten sich doch denken, dass direkt am Tag des Verschwindens die Polizei eingeschaltet wird.
1: Ja, klar konnte man das denken, aber ähm, man hätte natürlich auch davon ausgehen können, wenn der Erpresserbrief kommt, äh, dass sie dann, und da steht drin, sagen sie nichts der Polizei, ihre Tochter wird schon Das stellen. ist
0: irgendwie so, ähm, wahrscheinlich kann man allein daraus schon als Profiler sehen, wenn einer reinschreibt, keine Polizei, weil das ist ja, ähm, klingt schon so amateurhaft.
1: Ja, ja. guter Einwurf. Behalte das mal im Hinterkopf, komme ich gleich drauf zurück. Okay. Also, es klingt so ein bisschen Re realitätsfern, oder? Ja. Ja, finde ich auch. So ein bisschen weltfremd, so. Ja. Als ob da die Polizei nicht eingeschaltet wird, ne? ja. ja.
0: Und als, als würden die 2 äh, Millionen Mark äh, organisiert bekommen.
1: Ja, völlig absurd. Ja. Völlig absurd. In 100 was in, in was in, D-Mark-Scheinen. Äh, ja. Wie soll man denn das hinkriegen, ohne Polizei?
0: Ja, selbst mit Polizei. <lacht>
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Du, die
0: geben dir dann das Geld und so als fingierte Übergabe oder so. Ja, Gibt's vielleicht also, auch. Ne? Ja,
1: das mit der Übergabe, das war ja auch noch so ein Ding. In dem zweiten Brief stand dann, stand dann, äh, ja, wir wollen, äh, bitte stellen Sie bereit als Fluchtauto einen gelben Fiat 600. Ja.
0: Man musste den da auch extra noch besorgen. Ich <lacht> ja, habe leider nur einen, einen schwarzen bekommen. Genau. Und dann hast ja. du
1: einen gelber 4600. Warum? Ja. Ich meine, ähm, auffälliger geht's auch nicht, ne? Also,
0: wir hauen da mit einem. Wie so gelb ein gelbes Auto? gelbes ne? Auto. Als 1981 Fluchte. waren die alle gelb, grün und sowas. Ja. Orange.
1: Ja. Okay. Und der Brief war auch so ein bisschen mit in gebrochenem Deutsch geschrieben, also war waren Rechtschreibfehler drin, es äh, hörte sich so ein bisschen anders. Was heißt
0: Rechtschreibfehler? Die haben falsche Buchstaben ja, ausgeschnitten so und aufgeklebt. Ja,
1: und auch so einfach so Ausländerdeutsch. Also so.
0: Aber was heißt denn? Ausländerdeutsch klingt ein bisschen komisch. Da,
1: es klingt ein bisschen äh, äh, diskriminierend, ne? Ähm, ich weiß, was du meinst. Also nee, die haben ich mein, meine, meine, weder ja,
0: grammatikalisch noch ausdrucksmäßig äh, das korrekt genau. formuliert.
1: Also es war so äh, geben, geben, Geben Sie äh, uns zwei äh, … oder Bis jetzt
0: stimmt der Satz. Ja, ja
1: stimmt. Ich krieg's jetzt nicht so … Ja, da waren halt okay. so … Das habe ich mir jetzt nicht … Mein Gott, ich kann den ja Be … Ja, ich ist Den ja, der kann man googeln. Ja. Ist da, ich, da stand dann so dem und den,
0: so, ja, okay, so, so Grammatikfehler.
1: Okay. Das hörte sich irgendwie so ein bisschen an wie so, wie so eine Mafiasprache. So, Was ist
0: denn Mafiasprache? Ja, so
1: ich gebe dir … Stefan … Ist ja so so so. Wie, okay.
0: Ist egal. Wir, so Mafia wir wissen, wir wissen, was gemeint ist. Also so
1: so ein bisschen so. Als oder als würde wir so ein wir Italiener oder so irgendwie wir sagen. Wir
0: glauben zu wissen, was auf was du hinaus willst.
1: Okay. <lacht> ähm, ich hätte okay, ich wusste jetzt nicht, dass du so genau nachfragst, aber ähm, Sorry, du hast äh, von dem da. Erpresserbrief. Der ist doch wichtig, was da drin. Das stimmt. er ist auch wichtig. Ja. Und ich habe ja auch alles wichtig erzählt. Es war noch ähm, gebrochen. Also so, okay. so mit Rechtschreibfehlern. Ja. Und für die Polizei ist sowas auch schwierig. Weil die in so einem Fall natürlich auch immer in Betracht ziehen muss, ob da nicht irgendein Trittbrett, Trittbrettfahrer unterwegs ist, der jetzt einspringt und sich einfach das Geld äh, unter Nagel reißen will. Und sowas muss natürlich dann auch erstmal ausgeschlossen werden, der, der Fall hatte in der Presse einen riesen Nachhall, also alle wussten darüber, alle wussten Bescheid. Und dann gab es tatsächlich auch noch einen Trittbrettfahrer in dem Fall. Das war echt. Äh, tatsächlich, ja. Also das war richtig zynisch oder äh, geschmacklos. Ein dritter Erpresserbrief kam noch und äh, der war aber, das kam mhm. ziemlich schnell ans Licht von so einem 14-jährigen, missratenen Mädchen ein idiotischer Streich.
0: Was ist denn ein missratenes Mädchen?
1: Ja, ich meine, ein Mädchen, die hatte dann Presserbrief eingeschickt, weil die irgendwie Geld wollte und dachte, ha, oh, jetzt spiele ich mal Erpresser. Und das wurde aber ziemlich schnell aufgeklärt. Das war einfach nur so ein Mädchenstreich.
0: Ja, vielleicht war das auch die gleiche, die das Radio eingeschaltet hat und da angerufen hat.
1: Alter, du zerlegst meinen Fall. <lacht> also, Ist egal. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, aber so ein Erpresserbrief und dass dieser dann auch ein bisschen Geld <lacht>
1: abgreifen will, das, ja. das kannst du dir Ey, gut vorstellen. Also Micha, Micha, Micha. Also, Ach. das jetzt, ich fange an zu nachzudenken. Ach wenn das, wenn du, was du mir jetzt hier Ä sagst, vielleicht war das irgendeiner, der irgendwie äh, nichts mit dem Fall zu tun hat.
0: Ändert das auch nichts am Fall.
1: Dann änderst, änderst du gerade Deutsche Gericht. Ach, Quatsch, deutsche, das ändert nichts am
0: Fall. Die, die das, es
1: ändert alles. Alles ja, aber und ich sag dir aber. hast dann keine da um. neuen Spuren. Nein, aber es ändert alles im Ergebnis. Okay. Das sage ich dir gleich, warum. So, jetzt jetzt mal weiter in dem Fall. Ja, ja. ja. Also, das ist der Stand der Dinge. Der Kontakt bricht ab. Es kommt kein Anruf mehr. Es kommt kein Erpresserbrief mehr. Also im Prinzip, nachdem die äh, Mutter gefragt hat, geben Sie mir bitte ein Lebenszeichen von ja. meiner Tochter. Dann kam nichts mehr. Ist der Kontakt abgerissen. So, Dann äh, vergeht die erste Woche nichts mehr. Die Polizei sucht überall mit Hubschraubern. Der See wird... Taucher gehen in den See rein, alles wird umgedreht, alles. Dieses Waldstück wird untersucht, mhm. wird durchsucht, alles. Und erste Woche vergeht, zweite Woche vergeht und am 19. Tag nach Ursulas Entführung startet die Polizei nochmal eine letzte Suchaktion. Nach dieser Aktion wird sie die Suche einstellen. Mhm. Sie startet eine letzte Suchaktion und
0: … Um irgendeine Spur zu finden. Ja, und geht mit einer
1: Hundertschaft nochmal durch so ein, noch mal so ein bestimmtes Stück an diesem Weg entlang, in den Wald rein. Ja. ja in dieses Stück zwischen Schondorf und Eching. Und also, die, die, das ist so, muss man sich vorstellen, so eine Hundertschaft, die geht dann so in der Reihe, ne, und jeder nur einen Meter Abstand oder einen halben die Meter. Die stochern so, so ein bisschen. Genau, die ne? haben so Skistöck und Stochern dann so sich da durch den Wald. Mhm. Und da gehen sie so weiter und irgendwann kommen die an so eine Stelle ist es also wirklich dicht bewachsen. Man kommt mhm. kaum durch. Kommen die an eine so eine Stelle, wo es irgendwie so ein bisschen komisch aussieht? Da ist so, ja, also das Laub ist irgendwie brauner als woanders und da stehen auch so ein paar Fichten, die sind so ver verwelkt irgendwie. Ja, okay. dort? Also und
0: irgendwie sieht das merkwürdig es aus. Sieht ein bisschen
1: merkwürdig aus und die gehen dann da so durch und dann plötzlich auch. Entdecken die, also sie, sie gucken sich dann diesen, diesen Platz an und gucken da und suchen ein bisschen und finden dann plötzlich unter ungefähr so einer 10 cm dicken Erdschicht, entdecken die dann, also drüber ist noch so Laub und es ist schon Gras gewachsen, mhm. entdecken die plötzlich so einen Deckel. Ein was? Ein Deckel.
0: Ein Deckel? Einen Deckel. Von einem Topf oder was? ja
1: es ist so, ja so ein Meter mal ein Meter großen Deckel irgendwie so. Und so. Ein Meter mal ein Meter? Ja, so, so von so einer Kiste. Weißt du, das ist Ach so ein Deckel, so. So, ein, so, ein, so ein Kistendeckel. Eine Falltür oder was? Ja, genau, so ein dicken so einen Deckel. Und die den kann man auch so anheben. ja Das ist so eine, so, ein, so eine, so ein, ich glaube so ein, ja, so eine, wie so Teer oder so, mit so Teer wurde das bestrichen. Kann man so anheben dann hat das noch einen ein Deckel. Und da sind so sieben Schlösser dran, so Schiebeschlösser. Und die Polizeibeamten denken, okay, das ist ein Versteck. Äh, krass, wir haben hier so ein, irgendwie so ein Waffendepot entdeckt oder so. Ne? Äh, also die, die denken dann. Warum eher, denken die denn, dass es ein Waffendepot? Ist? Ja, aber das, das, weil das, wovon geht da geht man doch nicht von aus, dass da jetzt irgendwie. Aber die äh, ich suchen meine, so, doch nach einem Vermissten. Natürlich, kind, aber die dachten so, oh, guck, was guck in diesem
0: Wald verschwunden? Genau,
1: ist. aber bei der Suche in erster Linie denken dass die, erste, die ersten Gedanken oder ich sag mal. Sie, denken, sie hoffen, sie hoffen, sag ich mal, sie mhm. hoffen, dass es vielleicht noch irgendwie äh, ein Waffendepot oder Schmuggelware ist oder von irgendwelchen Nazis oder RAF, damals war die RAF ja auch. Stimmt,
0: auch. RAF hat ja. so solche Depots angelegt. Genau. Kann gut sein, dass sie das als erstes gedacht haben zu der Zeit. Ja.
1: Und äh, hoffen im Prinzip auch noch so ein bisschen okay, wir haben ja vielleicht so, ein Waffen, so eine Waffenkiste entdeckt oder so. Ja. Und sie sch schieben dann diese Schlösser auf, die kann man so mit dem Spaten so aufstoßen. Ja machen den Deckel auf und schauen in eine Kiste rein und dort liegt ein totes Kind Ursula Herrmann. in eine das war eine Kiste. Es war eine Kiste, die war 72 x 60 cm breit und 139 cm hoch, also knapp mal anderthalb Meter hoch. Hoch. Ja. Oder lang? Ja, lang. Also so in die Erde, also so in die Erde runter, ein, ein 139 cm und breite… Also die war 1,40 Meter in die Erde reingelassen also so, oder was? Genau, so ungefähr 1, ja die war so ungefähr zwei Meter… Ach tief. so,
0: aufrecht war
1: die Kiste. Also die Kiste war ungefähr zwei Meter aufrecht tief in die Erde gelassen oh, okay. und die Kiste selber war 1,39 Meter hoch ja. und 70 Ja, wo gerade
0: mal so ein Kind reinpasst. Genau,
1: wo so gerade so ein Kind reinpasst.
0: Was für ein schreckliches.
1: Ja, die, ähm, Es ist auch dokumentiert, dass die Beamten bei dem Fund geweint haben. Ja. Hätte also den, ich aber auch. den Polizeibeamten kamen die Tränen. Ja. Und äh, dieses Kind, ja, das sitzt da unten in dieser Kiste tot, ja, auf so einem, ja, auf so einer Sitzbank. Also da ist wohl auch so eine Sitzbank reingebaut worden. Und auf ihren Knien ist noch so ein unverpackter Jogginganzug. Entschuldigung, ein verpackter Jogginganzug. Okay. Der liegt so auf ihren Knien. Das spielt noch eine Rolle, weil ja sie, sie guckt halt so nach oben, also sie haben die Kiste aufgemacht und sie haben im Prinzip in das Gesicht dieses Mädchens geguckt mhm. und es wurde dann auch von irgendeiner Zeitung erzählt, dass die äh, die Augen offen hatte und direkt äh, in, die, in die Augen der Beamten geguckt hätte, also da wurde dann auch von irgendwelchen Zeitungen noch so ein bisschen das dramatisiert und äh, das stimmt aber nicht, die Augen waren geschlossen, und ähm, sie, die Beamten haben sofort gesehen, die war tot. Ja. Das, hat, wie viele Tage war das her? 19 Tage.
0: Ja, natürlich sehen die dann sofort, dass sie tot ist.
1: Ja, okay, aber… Okay, man
0: weiß ja nicht, wann sie dann ge wirklich gestorben ist.
1: Genau, und äh, na gut, sie hätte ja auch überleben können, aber sie war einfach, das sah man sofort, die ja. war tot. Und, Was für ein grausamer Fund. Ja, ich erzähle noch gleich ein paar mehr Sachen, die auch in der Kiste sind, weil… Dann erklärt sich das auch deine, deine Bemerkung, ähm, ja, pff, ist doch klar, dass sie nicht überleben hätte können. Doch, die hätte überleben können. Aus Folgen, aus so, Grund, das Grund, dass er. Die, die hatte ein paar gleich, Luftlöcher und auch ja, was. Ja, das erzähle ich dir jetzt alles gleich. Ja, da mach doch hier ja, warum gleich. Weil es noch wichtig ist, an der Stelle zu erzählen, wie dieser ganze Tatort, wie die Situation vor Ort war, als dieses Kind entdeckt wurde. Dann sind nämlich plötzlich alle angelaufen und es war eine riesen Aufregung im Wald. Alle, ganz viele Beamten kamen dahin. Es war sogar Presse da mit Pressesprecher. Alle sind dahin gelaufen, obwohl der Leitende oder ein, nicht der Leitende, aber ein Beamter, der da vor Ort war, gesagt hat, wir müssen den Tatort sofort absperren, ja. Denn das ist natürlich in so einer Situation, ist wahnsinnig wichtig, dass da einfach keiner mehr ist, weil das alles Spuren. Also diese sein Suche kann. war
0: mehr oder weniger öffentlich.
1: Genau. Wir sind ja alle mitgelaufen. Und die, Presse war, die Presse war, die Presse war sofort vor Ort. Da, Alle waren da. Also der Beamte ähm, spricht im Nachhinein davon, es war ein regelrechtes Spuren, eine Spurenvernichtungsmaschinerie. Ja. Alles zertrampelt. Es ist sogar nachher noch ein Beamter in die Kiste reingestiegen. Im Prinzip total dilettantisch weil natürlich unglaublich viele Beweise zerstört werden, mhm. wenn man so vorgeht. Und nachher wurde die Kiste, ich glaube am nächsten Tag auch noch, oder wenig später, wurde die Kiste dann auch aus dem Loch rausgeholt natürlich, ja. um sie als Beweisstück äh, ins Polizeipräsidium Präsidium zu holen um überhaupt Leute zu finden, die das machen. Diesen Job haben die dann irgendwie so ein paar Leute von der Freiwilligen Feuerwehr geholt, Kasten Bier hingestellt, äh, dann flogen überall die Kronkorken rum und so, statt das LKH an, äh, für sowas einzuspannen. Also es war einfach total viel schief Wie die
0: Freiwillige Feuerwehr hat die Kiste geborgen? Ja, die Freiwillige Feuerwehr. Und die haben dann dabei Bier getrunken? Die haben
1: der Beamte, oder ich glaube das Beamte, der hat gesagt, ja, damit die das auch machen und nicht umsonst machen und mitmachen, äh, stellen wir dir noch einen Kasten Bier hin. Die haben es dann jetzt nicht besoffen oder so. Darum geht es nicht. Nicht, sondern es geht nur darum, dass die dann während der Arbeit auch was zu trinken hatten. Irgendwie. Ich meine, das war 1981 in Bayern. Ja, da trotzdem. war das halt so. Volksgetränkt Bier. Ja, da aber, aber dass Kassen man
0: da äh, dann Lust drauf hat, ein Bier zu trinken?
1: Ja, das... Ich glaube, das war aber dann auch irgendwie zwei Tage später oder so. Das war jetzt nicht in der Minute. Ja, ja die sollten ja dann, die
0: Kiste rausholen, aber die Kiste da zu sehen, das war ja schon beklemmt genug.
1: Absolut. Ja. Da hätte ich eigentlich auch keine Lust auf ein Bier gehabt. Ja. War aber so. Egal. Ist dokumentiert. Weiter. Ja, also ähm, jetzt nochmal wichtig, um, um nochmal zu auf die Kiste zurückzukommen, ja. ja. Äh, ich hatte ja schon erwähnt, die war unheimlich gut versteckt. Also die haben da wirklich so eine so eine Erdschicht drüber gelegt mit und sogar Grassamen äh, ausgelegt, damit da Gras wächst. Und die Maße der Kiste, habe ich ja schon erzählt, dann haben sie diese Sitzbank da eingebaut. Aber die hab... haben
0: die da wirklich Gras gesät oder ist das davon selber einfach genannt? Nein, geworfen?
1: die haben da wohl, glaube ich, noch was drauf geworfen. Es, okay, ich, ich sag mal, da, da bin ich jetzt nicht so 1000 Prozent sicher, aber sie haben Laub drüber gelegt, Erde drüber okay. gelegt, sie wollten das wirklich verstecken. Und vor allen Dingen, die haben sogar Fichten da reingesteckt.
0: Okay. Also diese
1: Fichten, da, da, dadurch ist den Beamten das ja aufgefallen, die haben diese Fichten aus der Erde gerissen und die waren wurzellos. Ja. Die waren auch schon so leicht bräunlich. Die haben halt so, so eine Schonung simuliert. Okay. Ja, dass da irgendwie so Fichten wachsen. Um diese Kiste zu verstecken. Ja,
0: verstehe. Also, die haben
1: sich wirklich Mühe gegeben.
0: Die, du redest die ganze Zeit von die, von, als, als oder
1: der Entführer.
0: Man hat doch gar keine Ahnung, wer Absolut, oder man was. man weiß es, oder nicht. Oder man weiß
1: es bis immer noch nicht. Ja. 19 Tage nach dem Verschwinden weiß man nicht, wer, ob es mehrere waren, ob es nur einer war, man weiß es nicht. Und, aber wichtig ist nochmal, die Kiste ist im Prinzip eine perfekte Konstruktion gewesen. Auf, Grausame, zynische Art, um das mal so darzustellen. Es gab noch so eine Sitzbank, da war sogar ein Loch reingeschnitten und unten stand ein Eimer Wasser, dass sie wohl hätte da irgendwie sich auch erleichtern können und es ist eine Autobatterie in die Kiste eingebaut worden mit Beleuchtung, es sollte also nicht dunkel sein, sie sollte halt ja. auch lesen können, es lagen Comics da, Westernhefte, Liebesromane. Das muss ich mir auch vorstellen. Liebesromane.
0: Das war doch so eng, da konnte man sich doch kaum drum bewegen.
1: Ja, furchtbar. Und dann haben die da die Hefte reingelegt. Offensichtlich sollte die sich ja eine längere Zeit aufhalten und ihr sollte nicht langweilig werden. Und die haben dann da diese, diese Comics reingelegt. Clever und Smart Hefte lagen auch da. Und ähm, dann, stand, dann lag noch ein Radio drin, wo die Antenne abmontiert wurde und rausverlegt. Und der Verkehrsfunk war eingestellt. Sie sollte also den Verkehrsfunk hören können und auf dem Radio Wieso? waren… so. Was weiß ich?
0: Was heißt der Verkehrsfunk war eingestellt? Ja,
1: war so. Ist dokumentiert.
0: Ein, ein Sender, wo nur der Verkehr drauf läuft?
1: Ja, man hätte das Radio wohl auch wechseln können, aber es war irgendwie der Verkehrsfunk eingestellt. Okay. So habe ich es äh, recherchiert. Und dann das Wichtigste, es gab zwei Belüftungsrohre, also wohl ein Rohr, um mit ihr kommunizieren zu können und ein anderes Rohr für Beluft Belüftung. Diese Rohre waren aber so äh, verdreht und so in so Bögen geschlagen ähm, und so umwickelt mit ganz viel Material und irgendwelchen Klebebandgeschichten, weil die wohl gedämmt werden sollten, damit die nicht nach Hilfe schreien kann, mhm. äh, dass es das nicht funktioniert hat mit der Luftzufuhr. Die ist im Prinzip deshalb da drin erstickt, weil diese Luftzufuhr zu dilettantisch gebaut war. Weil also man hätte da so einen Ventilator reinbauen müssen, das hat einfach nicht geklappt.
0: Also Es fand wirklich durch ein Rohr
1: kam da keine Luft rein? Weil Nein, das hat nicht funktioniert. Es, war diese, es wurde so oft gebogen, das waren so gebogene Rohre, hm. äh, dass das nicht funktioniert hat. Der Luftaustausch hat einfach nicht funktioniert. Okay. Es war ein Fehler. Ja. Offensichtlich war ja wohl geplant, dass sie da drin sich länger aufhalten sollte, sie sollte überleben. Also es war
0: wirklich eine Entführung, die auf Lösegeld gezielt hat. Offensichtlich, ja. Von Leuten 2 Millionen Mark zu erpressen, wo man überhaupt, überhaupt nicht davon ausgehen kann, dass die das Geld überhaupt haben. Ja. Okay.
1: Soweit erstmal. Was auch noch in der 50 Meter entfernt von dem Tatort gefunden wurde, war ein Klingeldraht. Das muss man sich vorstellen: so auf zwei Meter Höhe ging so ein Draht durch die so etwa 150 Meter lang durch den Wald. Und vorne und hinten konnte man da so klingeln und dann sich so verständigen. Offensichtlich warnen. Das Geile…
0: Moment mal, Klingeldraht ist ja einfach nur äh, Kupferkabel, so ein dünnes Kupferkabel.
1: Nee, das war so mit so äh, Klingeln versehen. So meinen die das.
0: Ja, also, und, man äh, konnte dann so klingeln… Und an der, am Ende war so eine elektrische Klingel, ja, die mit Strom funktioniert hat.
1: Nee, ich glaube was weiß ich nee strom war das glaube ich nicht das war so äh, hand mit hand so, so eine klingel da konnte man so dran wackeln Ach und dann so. wackelt die am anderen ende auch und das
0: hat wirklich ein glöckchen mechanisch genau. irgendwo
1: so muss man sich das vorstellen und dann konnte man sich gegenseitig warnen also kann gut ne Aber offensichtlich haben sich da irgendwie gewarnt hier pass auf kommt einer kommt keiner ich okay. weiß nicht. und das äh, krasse ist an dem fall dass die polizei den hängen gelassen hat ich gesagt oh, der hat nichts mit dem fall zu tun <lacht> Na ja, naja, okay. Und ja, aber
0: doch nicht die ganze Zeit hingelassen. Irgendwann haben sie den dann schon mal untersucht und sichergestellt Ja, das kann man viel später. Oder war er irgendwann weg?
1: Viel später. Ja, kommt jetzt, kommt gleich, kommt gleich. Ähm, du sagst immer, kommt gleich. Ja, weil, weil ich erst mal erzählen muss, was die Polizei bisher, wo der jetzt, was der Stand der Dinge ist. Der Stand der Dinge ist, äh, also die Eltern wurden dann informiert. Für die war es natürlich eine Katastrophe. Und mhm. die Täter haben offensichtlich das Kind vom Fahrrad geholt, irgendwie überfallen. Und dann haben die das Kind äh, betäubt in die, es waren etwa, ich glaube, 400 Meter bis zu dieser Kiste geschleppt und da reingesetzt. Und dann wollten sie das Lösegeld erpressen. Dann hat die Mutter gesagt, geben Sie ein Lebenszeichen. Die sind wohl zur Kiste gegangen. Und äh, es gab kein Lebens Lebenszeichen mehr und haben gemerkt, scheiße, das Kind ist tot. Mhm. Und haben das einfach da liegen gelassen und haben gehofft, diese Kiste wird nie entdeckt. Und so ist die Tat wahrscheinlich abgelaufen.
0: Gut, dann ist es ja dann doch wahrscheinlich, dass die Anrufe davon kamen, weil die dann gestorben ist, nachdem die kein Lebenszeichen geben konnten. Genau, dann kamen auch die verlangt. Anrufe nicht mehr.
1: Genau so. Ja. Ja. Und äh, die haben auch, als sie das Lebenszeichen holen wollten, haben sie wahrscheinlich versucht, in dieses Sprachrohr reinzurufen. Ähm, und es kam keine äh … Ja, aber
0: was, wie denn das Lebenszeichen holen? Äh, also ja, die sie gehen ja nicht halt, mit einem Telefon dahin. Ich,
1: keine Ahnung, wie die, wahrscheinlich mit einem Aufnahmegerät nee, oder …
0: Nee, die haben sich da dann wahrscheinlich gedacht, okay, mal gucken, ähm, wie der Stand Ja, aber, ist. Die, aber die
1: Kiste wurde nicht geöffnet. Das ist erwiesen. Das haben die äh, … Weil, weil das Kind, das hat der Rechtsmediziner nachher festgestellt, mhm. das Kind ist betäubt worden und wurde betäubt in die Kiste gelegt und ist gar nicht mehr aufgewacht. Offensichtlich, weil ja sonst dieser, auch dieser Trainingsanzug auf den Knien wäre ja runtergerutscht, ja. Sie hätte die Kekse vielleicht mal an, aufgemacht. Oder irgendwas. Aber sie lag ja noch genauso da, wie sie reingelegt hat. Kleiner Trost. Haben. Ja, sie ist wahrscheinlich im Schlaf dann erstickt. Ja. Also
0: der. War betäubt und hat keinen ja, Sauerstoff bekommen. das
1: ist, die Luft war irgendwann zu Ende. die CO2-Anreichung im Blut. Äh,
0: ja. Das ist dort in der Tat ein Trost. Ja, und so es, das ist,
1: es ist auch wahrscheinlich so, dass sie ähm, gar kein, ja es war kein qualvoller Tod, sie hat es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, sie ist eingeschlafen, ist ein kleiner Trost und die Mediziner sagen, sie ist wahrscheinlich schon nach 30 Minuten gestorben. Mhm. Also allerhöchstens hat sie fünf Stunden überhaupt in dieser Kiste überlebt. Ja, aber was hat denn jetzt die
0: weitere Ermittlung und Zeugen und äh, Befragungen und so weiter, also was das hat das
1: denn ergeben? Kind, ja, das erzähle ich jetzt. Das Kind sollte also komplett unverletzt wahrscheinlich bleiben. Das, man sah auch, es waren keine Kratzer an dem äh, Kind zu sehen. Sie haben das wahrscheinlich auch in wahrscheinlich der Decke gewickelt und durch den Wald geschleppt, sonst wären auch Kratzer dran. Also ähm, es sollte offensichtlich nicht zu Schaden kommen. Ja, die Polizei steht da. Ja,
0: aber das ist doch, was soll's? Das wurde entführt und in eine Kiste gesteckt, in der Erde ähm, eingezwängt. Ja? Ja, Was heißt dann, die wollten da
1: äh, … Ja, offensichtlich sollte das dann wieder freikommen.
0: Ja, ja. okay.
1: Und äh, die Polizei steht da und hat einfach nichts, gar nichts. Ja. Kein Hinweis, kein Beweis, alles wird untersucht, alles wird umgedreht, DNA. Gab. Ja, aber die haben die Leiche, die haben die Kiste und alles. Ja, aber, was, aber es gibt nichts, was auf den Täter hinweist. Nichts, es gibt keine, DNA gab es noch nicht, es gibt einen Fingerabdruck. Okay, einen Fingerabdruck haben sie tatsächlich gefunden.
0: Wo sie nicht wissen zu hören. Äh, sie will.
1: haben das ganze Dorf, äh, alles. Wo haben Finger sie den Fingerabdruck denn gefunden? An dem Rohr. Okay. Und ähm, sie haben das ganze Dorf Fingerabdrücke machen lassen, kein Treffer, kein Treffer in der Verbrecherdatenbank, nichts. Einfach nichts. Und dann plötzlich kommt ein Anruf äh, bei der Polizei, und der Typ typen sagt: Ja, ich, ich glaube, ich weiß, wer der, wer der Entführer ist. Okay. Ich glaube, ich weiß es. Und die, die Polizei, ja, okay, wer ist denn das und so? Ja, Werner, der heißt Werner Mazurek.
0: Wer ist denn das?
1: Ja, die sind, ja klar, ich meine, man muss das sich, ja gut, man muss das sich vorstellen, die kriegen jeden Tag solche Anrufe.
0: Ja, ja. Das stimmt.
1: Die haben, glaube ich, tausende Hinweise bekommen. Ja. Und dann rufen auch irgendwelche Ex-Frauen an, die ihre Ehemänner äh, den einst auswischen wollen. Sowas passiert da auch in solchen Fällen. Ja. Also so die Polizei… Es ist natürlich auch schwierig für die Polizei dann zu sagen, okay, ist das jetzt ein ernsthafter… Okay, es Hinweis. gab jedenfalls
0: einen, der hat gesagt, ich genau, weiß, aber ich glaube, ich weiß, wer es, es
1: war. Es gab äh, wirklich einen äh, ein Anruf und das war vor allen Dingen jetzt auch der zweite Anruf, äh, der auf diesen Mann hinweist. Mhm. Und der sagt, ja, das ist Werner Mazurek, das ist ein 31-jähriger Fernsehtechniker aus diesem Ort, Eching. Mhm. Der hat so eine Werkstatt und äh, baut da so einen Fischkutter zusammen. Äh, restauriert den da und äh, hat auch eine kriminelle Vergangenheit und äh, ich weiß, dass der mal vor ein paar Jahren sauer auf seinen Hund, den Hund der Frau war und hat den in die Tiefkühltruhe gesteckt und der ist dann einfach da erfroren. Das und, klingt schon nicht
0: Und nach und einem schwierigen Zeitgenossen. Ja,
1: und er hätte ein Gespräch belauscht, wo er offensichtlich sich mit einem anderen Typen unterhalten hätte, man müsse irgendwie Dingen drehen und man müsse genau zwei Millionen Euro, äh, D-Mark, ähm, äh, da rauskriegen. Okay. Ja? okay, die Polizei ist natürlich äh, sehr interessiert, knüpft sich diesem Werner Mazurek vor und sagt so ja, wie sieht's denn aus? Und der so ja pff, gar nichts. Kommen Sie doch vorbei. Hier, ich habe gar nichts. Und dann fragt die Polizei, haben Sie ein Alibi? Und der so ja, pff, weiß ich nicht, muss ich gucken. Ich komme morgen wieder. Kommt wieder, nennt ein Alibi. Das ist aber total äh, brüchig. Das bricht ihm dann weg. Also, dieses Alibi ist überhaupt nicht sicher irgendwie. Ne? Aber da muss ich tatsächlich sagen, Micha, wenn ich dich frage, äh, vor vier Wochen, äh, an dem und dem Tag, um 19, von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr, hast mhm. du da ein Alibi? Ist sehr ja Ja, ist doch klar. Und wenn man dann so verdächtig wird, ja, natürlich geht man nach Hause und denkt sich, Scheiße, ich brauche ein Alibi, sonst verdächtigen wir mich noch. Ja. Also, äh, finde ich jetzt also die, schwierig. ja.
0: Wenn du jetzt alleine wohnst zum Beispiel und kannst sagen, ja, da war ich wahrscheinlich zu Hause. Wenn du jetzt Glück hast und du kannst sagen, nee, an dem Tag war ich im Kino mit meinem Kumpel. An dem und dem ja. Tag, in dem und dem Film. Das ist dann irgendwie, ah, okay, da kann man was mit anfangen. Aber die meisten Leute sagen, pff, weiß ich nicht. Ja, glaub. aber
1: angenommen, du wärst einfach nur zu Hause gewesen und hättest gesagt, nö, hab kein Alibi. Ja, dann Alibi. hast du kein Alibi. Ja, genau. dann, dann bist du noch verdächtiger. Dann suchst du doch schnell ein Alibi. Also ich kann Ein da diesen, Alibi zu suchen? Ich sag mal, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Angenommen, der war es nicht. Kann ich so nachvollziehen, warum der sich da eins zurechtzimmern wollte, das hat dann aber ist dann aber irgendwie weggebrochen.
0: Ist, ja mal, ist ja mal egal, sag doch mal lieber, er, hat, er kam am nächsten Tag wieder und hat gesagt, so, das ist mein Alibi. Genau. Was, dann, hat, was hat er denn für eins mitgebracht? Ja,
1: der hat dann so einen Kumpel genannt irgendwie, dann haben die den Kumpel aber befragt und der meinte erst, ja, das stimmt und dann meinte er, nee, das stimmt nicht. Okay. Und dann hat er auch so einen Zeitraum angegeben, da wurde er offensichtlich an seinem Auto dann noch gesehen, also irgendwie war das alles so ein bisschen, dieses Alibri war, war nicht wirklich handfest. Okay. Also da hat er da gemagelt. Dann hatte die äh, Frau noch gesagt, ja, der ist äh, hört total viel Bayern 3 und ist regelrecht besessen von diesem Jingle. Was? Ja. Wer hat das gesagt? Die Frau von dem.
0: Der ist besessen von diesem Jingle? Ja, der
1: hört den total oft und diesen Bayern 3 und der findet diesen Jingle auch cool und so. Das hat die Frau dann gesagt, ja. Und äh, dann ist die Polizei da rein, hat einen Durchsuchungsbefehl sich geholt, hat alles auf den Kopf gedreht, hat alles untersucht, hat die, das Holz an dem, an dem Werkzeug in der, seiner Werkstatt, die, die Holzspähen und äh, verglichen mit dem Holz der Kiste, wo die Ursula Hermann ja. drin gefunden wurde, hat alles untersucht und äh, hat aber nichts gefunden, nichts. Einfach nichts. Nur diese Hinweise und ja, und Hund in der Tiefkultruhe und kriminelle Vergangenheit. Wo man und, auch nicht weiß, ob das stimmt. Und irgendeiner, ja, und dann die Frau, er hört gern Bayern 3. Ja, mein gut, alle hören gern Bayern 3. Ja.
0: Ja, aber wer sagt denn schon, er ist besessen von diesem ja, Ton? Ja.
1: Das hat sie wohl mal irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, wie die das gesagt hat. Sie meinte auch, die hört auch der hört auch gern den Jingle. Ja, der läuft ja auch alle zehn Minuten im Radio. Finde hm. der dann gut? Keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht, was die Frau da auch irgendwie sagen wollte. Auf jeden Fall. Es gab, das sind Indizien, ja, aber es gab keine Beweise. Ja. Nichts. So. Die Polizei sitzt da und denkt sich, ja gut, den, da können wir nichts machen. Das reicht nicht. Das reicht nicht, um zu sagen, der war's. Ja. ja. Den Fingerabdruck haben sie auch verglichen, kein Treffer. Ja. Und ja. dann haben, äh, stand die Polizei wieder, so immer noch keiner. Und dann plötzlich… Sollen wir mal eine Pause machen? Nein, nein, machen weiter. Wir kommen doch so langsam zum Schluss von diesem nein, Fall, Nein, noch lange nicht, noch lange nicht. Tut mir leid. Ja gut, Der dann mach weiter. Was soll ich machen? Soll ich, Micha, ich kann nichts machen? Soll nein. Ich so, äh, soll ich den Fall abbrechen, oder was? Nein, Der, natürlich nicht. Okay. Du
0: hast gefragt, ob wir eine Pause machen sollen. Okay. Aber ich brauche keine Pause. Ich kann, okay, dann mache ich weiter. Brauchst du eine?
1: Äh, nein, nein, überhaupt nicht. Ja, dann. Okay. Und jetzt wird's interessant. Jetzt meinten verschiedene Leute aus dem Ort, ja, wir haben äh, noch so einen anderen Typen beobachtet. Der ist einmal mit so einem Moped rumgefahren, hat einen Spaten an dem Moped, an dem Spaten klebte Erde, an den Stiefeln klebte Erde, und der war auch immer zu der Zeit da, als sie verschwunden ist. Genau auch da an dem Wald habe ich den einmal gesehen und so. Gab es so ein paar Zeugenaussagen und dieser Typ heißt Klaus Pfaffinger und die Polizei holt sich den äh, ins Verhör, nimmt den auseinander und fragt. Elf Stunden lang, was, wo der war mit dem Spaten, was der gemacht hat. Irgendwann bricht er ein und sagt, ja, okay, ich gebe es zu. Dieser Mazurek, der hat mir 1000 D-Mark versprochen und ein Farbfernseher, wenn ich für ihn so ein Loch grabe. Und die Polizei, okay, alles klar, dann gehen wir jetzt in den Wald und zeigt uns das Loch. Dann geht er mit denen in den Wald und ähm, dieses führt die Kreuzung quer durch den Wald und findet das Loch nicht mehr.
0: Und die Polizei sagt, hey
1: Typ, du hast, du hast eine Woche lang dieses, jeden Tag dieses Loch gegraben. Wieso findest du das jetzt nicht mehr? Ja, ich, ich keine Ahnung, finde das nicht mehr.
0: Aber die, aber die Polizei wusste ja noch, wo das… Ähm, ja, natürlich, die wusste, ja. wo das war. Aber die, die hätten auch sagen können, war es vielleicht das hier?
1: Das Natürlich machen die das nicht. Die wollten ja, dass der das findet. Und äh, der, er wirkt irgendwie total unglaubwürdig. Irgend, der, in der, dieser Verhandlung hat er auch mal so… Ja, aber wenn das nach einer Woche nicht findet oder
0: nach zehn Versuchen nicht findet…
1: Nein, der hat die, ist mit der Polizei in den Wald gegangen mhm. und die hat gesagt, zeig uns, wo du das Loch gegraben hast und er hat es nicht gefunden. Ja. Nachdem er es angeblich laut seiner Aussage eine Woche lang jeden Tag gegraben ja. hat. Also wie, Und dann meinten die, und wo ist der Spaten? Ja, den habe ich in den See geworfen. Haben Taucher in den See geschickt ein, ein äh, die nach dem Spaten tauchen sollten der Spaten wurde nie gefunden
0: aber es gibt doch einen der hat gesagt ich habe gesehen wie der mit dem Spaten immer
1: ja aber ist. Äh, ja die, die haben dann weiter nachgefragt und irgendwann meinte der so ja äh, es ist alles erlogen gewesen es stimmt nicht und die Polizeibeamten meinten auch äh, dieser 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 Klaus Pfaffinger der war ein notorischer Alkoholiker er hat auch nachher gesagt ich ich für ein Glas Bier hätte ich alles gestanden nach elf Stunden, die Polizei meinte irgendwann, sie zittern so und der sagt, so, ja, geben sie mir ein Glas Bier, dann ist das Zittern weg. Also er meinte im Nachhinein, ich hätte für ein Glas Bier alles gestanden, der hat jeden Tag zehn Bier getrunken und ein paar Jägermeister, war hochgradiger Alkoholiker und äh, in den Protokollen steht, er war völlig wirr, hatte Wahnvorstellungen und
0: äh,
1: also einfach nur irgendwie ein völlig wirrer Typ und… Wer war jetzt dieser wirre Typ? Dieser, dieser Klaus Pfaffinger, den die da vernommen haben. Der mit Und dem Spaten. Der, ach, der mit dem Spaten. Ja. Aber irgendeiner…
0: Es gab doch keinen Spaten. Aber es gab doch einen ja, Zeugen, die, der gesagt hat, ich habe da diesen Typen immer stimmt. gesehen mit einem Spaten auf dem Mofa.
1: Ja. Aber äh, die haben das… Das waren halt ein paar Zeugen unabhängig voneinander. Die meinten, ja, die haben den irgendwie gesehen. Ja. Und… Ähm, die Polizei hat im Nachhinein gesagt. Er meinte dann auch so: Ja, ich habe das jetzt nur gesagt, weil ich habe den an, angekreidet, weil ich wollte die 30.000 Euro Belohnung haben. Er hat dann sein Geständnis auch widerrufen. Und ja, und äh, am Ende, äh, sehr verworren, am Ende hat die Polizei gesagt: Okay, äh, das, dieses Geständnis können wir nicht verwerten. Es ist, der Typ ist völlig wirr, erzählt irgendeinen Quatsch. Es ist alles Unsinn. Er weiß noch nicht mal, wo das Loch ist. Das, das können wir nicht ernst nehmen. Ja. Und haben dann diesen ähm, diesen Zeugen auch nicht äh, verwertet für, ihre, für ihren Fall. Ja. Und das ist der Stand der Dinge. Sie haben diesen, diesen Alko notorischen Alkoholiker, der wirres Zeug labert, dann diesen Werner Mazurek. Der äh, ja gut der seinen Hund in die Tiefkultur gelegt hat, aber ansonsten kann man dem auch nicht viel nachweisen. Hm. Dann gibt es noch die Kiste, da haben sie von oben untersucht, da finden sie gar nichts. Da ist so ein Lack drauf, da gucken sie dann irgendwie, diesen Lack, den gibt es irgendwie nur bei Dachdeckern. Da haben die jedes Unternehmen in Deutschland, ähm, haben die bei jedem Unternehmen nachgeguckt, ob es diese, diese Farbe gibt. Und nirgendwo was gefunden, diese Farbe gibt es nur in den USA. Okay. Und äh, dann gibt es noch eine Sache, das ist noch echt interessant, genau ganz in der Nähe von dieser, wo die Kiste entdeckt wurde, an diesem Ammersee gibt es noch ein Internat, das äh, Landheim Ammersee und ähm, dort geht die Polizei natürlich auch hin, fragt nach und lässt sich eine Liste erstellen mit allen älteren Schülern und Lehrern und alle müssen einen Fingerabdruck abgeben. Das wird untersucht, kein Treffer.
0: Nur männliche Lehrer.
1: Alle Lehrer? Habe ich nur männliche Lehrer gedacht? Ja, du hast gesagt, alle Lehrer und Schüler. Alle Schüler und Schülerinnen und alle Lehrer und Lehrerinnen. Also alle, die da in dem Internat. Alle, die in dem Internat sind, okay. äh, jetzt nicht die Zehnjährigen, sondern ja. so ab 15.
0: Ja, okay.
1: Und äh, wobei man auch sagen muss, dieses Internat. Ähm, man
0: sieht ja wahrscheinlich auch an der Größe des Fingerabdrucks, ob das ein Erwachsener ist.
1: Genau. Also das ist schon, äh, da haben sie schon was ausgedacht oder was bei gedacht. Und äh, ja, das war's. Kein Treffer. Dann zwei Jahre später ähm, gibt's dann gehen die nochmal in dieses Internat, weil da sind so zwei Jugendliche, die diesen Klingeldraht plötzlich in so einer Kiste haben. Und dann fragen die, wieso habt ihr den Klingeldraht? Ja, nee, den da sind zwei Jugendliche, die haben den diesen speziellen, diesen speziellen Klingeldraht? Diesen speziellen haben die in, der, in so einer Kiste verpackt, da liegen. Und geben Was heißt da liegen? Was ja, für die, zwei Jugendliche? Die Polizei, die untersucht nochmal das Internat, die geht da nochmal rein, macht ah. durchsuchen und findet diesen Klingeldraht. Und, ähm, da genau den? Genau diesen Klingeldraht finden die. Okay. Ja, aber was soll das Was soll das beweisen? Die, und dann fragen die, wo habt ihr den her? Und dann sagen die, ja, den, der lag im Wald, den haben wir da gefunden. Ja, mhm. die Polizei hatte den ja auch damals hängen gelassen.
0: Ja, ja, aber das ist ja schon, schon irre, dass die dann in diesem Internat sich umgucken und Fingerabdrücke machen, befragen etc. und plötzlich hä, das ist doch unser Klingeldraht von unserem ja, Tatort. Ja, finde
1: ich das. Wieso haben die den? Genau. Ne? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Wieso haben die den? Und vor allen Dingen, die fragen auch, wo, warum habt ihr den da rausgeholt und wann? Und wie habt ihr den entdeckt? Und dann sagen die, ja, wir waren, sind durch den Wald gelaufen und sind einer Eule hinterhergejagt. Am helllichten Tag. Und haben dann diesen Klingeldraht entdeckt. Und dann haben wir den einfach mitgenommen.
0: Das hätte ja auch gut sein können, oder eigentlich wäre es ja logischer gewesen, ja, wir wollten auch mal gucken an dieser Stelle, an diesem, das scheint ja irgendwie jeder zu wissen, außer dieser Klaus sowieso, der, den, der das Loch nicht mehr gefunden hat, aber das war ja öffentlich, da war ja Presse und alles. Da waren bestimmt viele Leute dann danach auch mal gucken, genau an der Stelle.
1: Ja, denke ich, das kann natürlich auch sein. Dass die, die Gerade so, so Schüler, die finden natürlich sowas vielleicht auch ein bisschen aufregend und wollen dann gehen da hin, gucken sich das mal an und so. Und Das kann natürlich sein, dass sie den dann tatsächlich entdecken. Das, das, das Komische an dem ja. Fall ist nur, dass dieser Klingeldraht wohl sehr schnell nach dem Verbrechen abgehängt wurde. Also... Die, 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 die geben den, der Aber warum Kult sagst du da immer Klingeldraht zu? Das ist. Das äh ist ein Klingeldraht. Ein ja, aber Draht, Klingeldraht
0: ist ja eigentlich von so einem Telefon. Das ist ja Nein, ein das, elektrischer das Draht. Aber das war einfach nur ein das war nicht elektrischer Draht, wo eine klein, ein kleines Glöckchen dran befestigt ja. wurde, so als kleine Alarmanlage oder so ein Warnsystem. Genau. So, ein Warnsystem.
1: Okay. so ein manuelles Warnsystem. Ja. Und das Interessante ist, äh, dieser Draht war unmittelbar nach dem Verbrechen plötzlich weg.
0: Und tauchte ja, und, dann wieder und auf. Und tauchte bei dann
1: bei diesen Schülern wieder auf. Ja. Tja. Und das war's. Ende. Das war's. Es gab nichts weiter. es wird keiner angeklagt.
0: Ja, es wird ja noch nicht mal ein Verdächtiger ermittelt. So richtig.
1: Willst du eine Pause machen? Weil jetzt kommt das Jahr, jetzt kommt gleich das Jahr 2008. Und okay. dann kommt nochmal richtig Fahrt. In okay, Fall. dann machen wir jetzt eine Pause. Machen wir eine Pause und dann geht's im Jahr 2008 weiter. Und dann wirst ja. du dein Blaues Wunder erleben. Okay,
0: dann packen wir einen Song auf unsere Playlist ja. irgendwie. Vielleicht äh, Come as you are von Nirvana. ist 30 Jahre alt das Album in diesem Jahr geworden von 1991. Nevermind. Come as you are von Kurt Cobain. Eines der schönsten Lieder von ihm. Ja. Sollen wir das machen? Ist aber nicht von 1981. Nein. So. Egal. Wir springen jetzt auch ins Jahr 2008 zum Beispiel. Okay, alles klar. Ja, machen wir das. Alles klar. Ciao.
1: <Musik> Zart und bitter. Ja, also wir sind jetzt wieder zurück in dem Fall Ursula Hermann, Die Entführung von Ursula Hermann. Und wir waren so weit, dass die Polizei keinen Täter gefunden oder Täterin oder Täter gefunden hat. Das Ganze geht jetzt zieht jetzt sich Jahre hin und 27, also es ist ein sogenannter Cold Case... Hast du dich sicherlich schon mal gehört, diesen Begriff? Ja, ja klar. Das sind Fälle, die liegen da und daraus wird nichts mehr. Und 27 Jahre später denkt sich die Staatsanwalt wahrscheinlich, Staatsanwaltschaft wahrscheinlich, hey, wir haben hier einen Cold Case liegen, irgendwie, es wäre irgendwie schon cool, wenn wir da nochmal einen Täter finden. <lacht> naja, wieso? Es wäre irgendwie schon
0: cool, wenn wir den mal aufklären können, ja, den Fall.
1: Ja, bevor, bevor die Verjährung eintritt. Denn die Verjährung steht kurz bevor. Weil dieser Fall ist Erpresserischer Menschenraub mit Todesfolge vom Tatbestand her. Es ist kein Mord, weil der Tod ja nicht vorsätzlich Es Ist vor kein ist. Mord. Nein, es wurde ja wahrscheinlich nicht vorsätzlich der Tod also es war ja kein Vorsatz da. Und äh, dann ist man eher bei erpresserischem Menschenraub mit Todesfolge. Weil es ja im Prinzip äh, Du das kann verjähren. Das verjährt nach 30 Jahren. Also kurz vor dem Ver also der Fall steht kurz vor okay. der Verjährung und ja, also äh, an die dass das hieß, quasi hieß, routinemäßig routine nochmal Genau, angeguckt. hieß also für die Justiz im Prinzip so ein kleines Versagen. So, hey, wir haben den Täter nicht gefunden. Ja. Kann man schon so sehen. Kann man auch, kann man so sehen. Muss man nicht, aber kann man. Und die Justiz sagt, das okay. Kann man
0: absolut so sehen.
1: Ja, finde ich eigentlich auch. Ja. Und es ist halt auch merkwürdig, wieso die dann, oder ich sag mal, das ist naheliegend, dass sie dann sagen, okay, komm, wir gucken uns nochmal an, wer war denn in dem Fall involviert. Und genau das machen. Machen die auch. Die gucken sich die ganzen äh, Akten nochmal an. Und an der Stelle muss man mal sagen: Bis zu dem Z äh, Zeitpunkt sind fast 20.000 Fingerabdrücke genommen worden, 40.000 Spuren äh, äh, verfolgt, äh, 15.000 Personen äh, wurden geprüft, 11.000 Fahrzeuge. Also die Ermittlungsakten füllen. Sind riesig, ne? Die Ermittlungsansätze füllen irgendwie 300 Aktenordner. Das Ganze gucken die sich nochmal an und sehen dann, okay, wir haben ja hier diesen Mazurek, was ist eigentlich mit dem, kann man da nicht nochmal irgendwie was machen? Also so stelle ich mir das jetzt so ein bisschen vor und äh, das so machen sie es dann auch, die observieren den nochmal, die gucken sich nochmal genau an, was macht der eigentlich, wo ist der eigentlich jetzt, äh, hören dessen Telefonate ab und kriegen dann irgendwie so ein Telefonat mit, wo der auch über, darüber redet, man müsste zwei Millionen, Millionen Euro haben. Die nach 27 Jahren ja, hören die den ab. Oder genau, nach 27 Jahren stellen die sich nochmal dahin und hören nochmal diesen Mazurek ab.
0: Und denken, genau der so. würde dann irgendwas sagen.
1: <lacht> ja, und das Geile, und übrigens er, damals. Er sagt auch, Er, sagt auch, er sagt ja, ja, in 30 Jahren ist jetzt der Fall verjährt und so. Und das, und dann werden die so einmal Moment mal, der interessiert sich für die Verjährung, hm, so redet doch nur einer, der vielleicht beteiligt ist, und dann sagt er irgendwie noch so, in einem Telefongespräch zu irgendeinem Kumpel, ja, dieses Kind, dass das gestorben ist, das war ja offensichtlich ein Betriebsunfall. Und die Staatsanwaltschaft, also die, die, äh, Ermittler denken sich, naja, also redet doch keiner, der unbeteiligt ist. Oder? Also die sagen sich so, nee, der Steckt da drin ist für, die, ist für die Grund genug und dann fahren die noch mal hin. Grund so. genug für was für noch mal einen Durchsuchungsbeschluss? Okay, und jetzt würde kommt. ich auch sagen, ja, ja. Und jetzt kommt die gehen noch mal da rein und was finden die ein Tonbandgerät? Das Gerät Grundig TK 248 Hier klingelt was bei mir, ja, ja. Und ähm, die nehmen dieses Tonbandgerät gucken sich das an und sagen, okay, damit wurde der Jingle abgespielt.
0: Ja, ich, der, der Fall, der kommt mir jetzt ja. doch wieder präsent. Und jetzt
1: klagen die den an. Am 28. Mai 2010 wird Werner Mazurek angeklagt.
0: Moment mal, nicht so schnell. Ich sollte doch gerade Sie so, Die haben das Tonbandgerät gefunden. Ja. Oh, und? Tonbandgerät? Ja und? Ja. Hat halt eins. Ja, Moment.
1: Stehen. Ja bitte, erzähl mal, erklär mal. <lacht> okay, erklär ich dir. Dieses Tonbandgerät, das kommt in die, wird in die Gerichtsverhandlung als Beweisstück eingeführt.
0: Und ähm, die müssen doch da irgendwas rausgefunden haben an diesem Tonbandgerät, dass da was Spezielles dran ist. Absolut. Schon vorher, vor der Verhandlung.
1: Ja, die haben sich das auch angeguckt. Die gehen davon aus, dass damit die Jingles abgespielt wurden. Es wird eine Expertise von diesem Tonbandgerät. Ähm, Weil die
0: hatten ja die Aufnahme, das, was die
1: aufgenommen haben. Den genau, Jingles. die haben diese Aufnahmen. Mhm. Und äh, die nehmen sich diese Aufnahmen, hören die ganz genau an und vergleichen die mit einem Bayern 3-Jingle. Also
0: auch die, die vergleichen das halt auch computermäßig, digital vergleichen die das irgendwie.
1: Ne? Ja, genau. Die gucken sich das genau an, wie diese, wie auch diese Höhen, die Frequenzen, ja. Sind. Ja. diese Höhen.
0: Und erkennen da irgendwie was ähm, ja, Spezifisches. Und oder Genau, so, ne? und da gibt
1: es genau, da gibt es sogar einen Ton, einen spezifischen Ton. Der, also äh, eigentlich in dem, normalen, in dem normalen Bayern 3 Jingle hoch ist.
0: Oder so ein Hintergrundrauschen oder irgendwie sowas. Ja, Moment, nicht ne? so schnell, nicht so ja. schnell. Es gibt
1: zwei Sachen, die, die denen auffallen. Ja. Einmal fällt denen auf, dass es dieses in dieser Tonfolge ein Ton, der eigentlich im normalen Bayern 3 Jingle hoch ist, ja. ist da ganz tief.
0: Ganz tief oder nur ein bisschen tiefer? Ö,
1: nein, sogar sehr viel tiefer. Okay. Oder, oder tiefer.
0: Schon fast oder, mit dem normalen Uhr hörbar? Nee. Überhaupt, ja also, nicht. Überhaupt nicht. Dann nicht viel, viel tiefer. Okay.
1: Tiefer. tiefer, Wenn man das eben digital aufzeichnet. Minimals tiefer, wenn man okay. das so aufzeichnet. Ja, okay. äh, mit digital aufzeichnet. Ja, ja, klar. Und, ähm, und die sagen, gucken sich das Gerät von diesem Mazurek an und sagen, hey, krass, da ist so eine Fehlstellung von so einem Tonkopf. Und wenn man das diesen Bayern 3 jingle auf diesem Gerät abspielt, dann ist der da auch so ein bisschen genau an der Stelle niedriger. Also muss das das Gerät sein. Ja. Da gibt es aber dann auch ein Gegengutachten, mit, äh, das das sagt. Ähm, ja, also es ist mit, es ist auch, die, das es geht so tief. Ich will das jetzt nicht alles erzählen, Michael. Du hast gerade eben schon gesagt, ich rede zu lange.
0: Habe ich nicht gesagt?
1: Okay, aber ich hatte das Gefühl, ich kann jetzt nicht in die tiefsten Tiefen dieser Tonbandgerätexpertisen gehen. Aber
0: jetzt haben wir doch da den Beweis. Ja, wenn es der Beweis Moment,
1: ist. Moment. Aber wenn man, es ist so, dieser Jingle ist offensichtlich so abgespielt worden, nicht von diesem Gerät natürlich, weil dieses Gerät total groß ist. Mit diesem Gerät kann man nicht in eine Telefonzelle gehen und es ist ziemlich sicher, dass die, dass die Täter oder der Täter in eine Telef Telefonzelle gegangen ist, mhm. hat wahrscheinlich diesen Jingle aufgenommen auf einem kleinen Diktiergerät von diesem, mhm. von diesem Grundig TK 248. Ja, und wenn man dieses kleine Gerät verschiebt, kann man genauso diese.
0: Was heißt verschiebt?
1: Ja, man nimmt, man steht ja mit, man setzt ja dieses kleine Diktier so. vor das große Tonband, ja. womit der Jingle abgespielt wird und nimmt diesen Jingle auf. Und ja. wenn man das verschiebt, allein durch die Raum, durch die, durch die Variierung der Raumakustik, ah, okay. ja, allein die Raumakustik liefert ein ganz ähnliches äh, Geräusch. Ja?
0: Oder ein ähnliches Bild. Ein ähnliches ein, Bild. von der Verzerrung.
1: Genau. Und außerdem nimmt sich für die Expertise diese Phonetikerin immer nur einen bestimmten Bayern-3-Jingle. Und damals in 1981 gab es ganz viele verschiedene Bayern-3-Jingle, die alle unterschiedlich sind. Ja, aber die haben doch genau den genommen, den nein, er auch... Nein, nein, das ist überhaupt nicht sicher. Offensichtlich. Hm? Es gab ganz viele unterschiedliche, die so ein bisschen ähnlich waren. Oh, Mann.
0: Okay. Also
1: angeblich, ich, bin mir, ich weiß jetzt auch nicht so 100%, aber
0: aber es die vergleichen noch nicht irgendwie und und, und die Sache die, ist auch die müssen doch
1: den den den, den schon den nehmen <lacht> der da auch abgespielt ja, wurde und nicht den Wetterjingle mit dem natürlich oh. ja sie nehmen natürlich einen der wahrscheinlich abgespielt wurde okay. und außerdem wird die dann diese Ex diese Phonetikerin die wird dann auch gefragt wie wahrscheinlich es ist dass dieser Jingle von diesem Thoma-Gerät abgespielt wurde und da sagt sie, sie könne sich nicht vorstellen, dass es noch viele andere solche Geräte gibt. Also es ist auch nur eine Wahrscheinlichkeit. Und was sie auch noch sagt ist, dass auf dieser auf dieser Aufzeichnung wurden noch so Tastengeräusche gehört. Und dann diese Tasten, wenn man die drückt, die sind genau ganz ähnlich wie die Tasten, wenn man die drückt, auf diesem TK äh, 248.
0: Also ein starkes Indiz. Jetzt ein, haben wir doch schon mehrere Indizien. Ein
1: starkes Indiz. Ja. Das stimmt. Aber das ist der, das ist wirklich Wahnsinn. Dieser Michael Hermann, der Bruder von der Ursula, ja. wo man denken würde, ey, der will jetzt den Täter-Ding haben. Ja. Der tritt in diesem Gericht als Nebenkläger auf ja. und sagt als Nebenkläger, dieses Tumandgerät ist taugt nichts als Hauptindiz. Dieses Tumandgerät ist Schwachsinn. Er ist selber, er hat einen, einen Musikladen, kennt sich, äh, ist, ist Musiklehrer und kennt sich aus mit Phonetik und mit Sounds und äh, untersucht das und sagt, das ist Quatsch, das, ist, das kann überhaupt nicht. Es ist nicht das Gerät und es ist wahrscheinlich auch nicht das Gerät. Und äh, das ist eigentlich eine Sensation, weil normalerweise sagt immer Nebenkläger, ja klar, ich sitze hier, weil ich das alles beobachten will und will den natürlich auch hinter Gittern haben. Und er sagt, nein, ihr habt den falschen Täter. Ihr habt den falschen Täter. Mhm. Das sagt im Übrigen auch der Verteidiger. Gut, das ist natürlich klar, dass der Verteidiger das sagt. Aber dieses Tumbant-Gerät ist wirklich also es gibt Leute, die sagen, das ist so ein Quatsch. Jedes andere Gerät macht genau diesen selben Sound. Und ich habe, und jetzt, Michael, ich habe den Bayern 3 Jingle dabei und den Jingle, den der Erpresser abgespielt hat. Ich spiele jetzt mal den Bayern 3 Jingle und sie, hörst du da einen Unterschied? Also das ist das ja. Original von Bayern 3. Mach nochmal. Okay. Okay.
0: Okay.
1: Und jetzt kommt der Jingle von dem Erpresser. Ja. Ich höre da keinen Unterschied. Ich höre auch keinen Unterschied. Also.
0: Aber was willst du mir jetzt damit sagen?
1: Ja, damit will ich dir sagen, also ich weiß nicht, dieses Gutachten, diese Phonetikerin, äh, wie gesagt, es gibt äh, andere Gutachter, die sagen, man kann mit jedem anderen Gerät diese Geräusche erzeugen. Gut, die Tastengeräusche, ja, aber ähm, er drückt dann wohl auch irgendwie eine Pausetaste, was überhaupt keinen Sinn macht. Äh, wo, wo sich jeder fragt, warum soll der eine Pausetaste gedrückt haben? Also es ist alles nicht so ganz, äh, okay. äh, ganz wasserdicht. Ja. Ja. Und wie schon erwähnt, der Richter und diese Phonetikerin sagen, ja, es ist wahrscheinlich von dem Gerät abgespielt worden. Und äh, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Wir haben äh, Mazurek, ja, den Täter. Wir haben diese, also diesen Beweis mit dem Tonbandgerät, dann haben wir Mazurek. Ein
0: Beweis ist es ja nicht.
1: Naja gut, es ist ein Indiz, stimmt. Ja. Der ganze Prozess war nur ein Indizienprozess. Ähm, Mazurek, muss man natürlich dazu sagen, der ist mittlerweile 58 Jahre alt. Ja, großer, massiver äh, Typ mit äh, grauem Bart. Sieht unsympathisch aus. Ja, Typ Kindsmörder. Also sieht jetzt auch nicht so aus, als würde der irgendwie... Ähm, die, Unschuld vom, Lam, äh, die, die Unschuld, Unschuld vom Land sein und äh, er behauptet übrigens dieses Tonbandgerät, das besitzt er erst seit irgendwie ein paar Wochen oder Monaten. Er hätte das auf dem Fluhmarkt geholt und äh, wir können auch genau sagen, welcher Verkäufer und welcher Fluhmarkt. Und die Polizei recherchiert dann ermittelt dann natürlich irgendwie was weiß ich sonst wahrscheinlich ein paar Polizisten dahingegangen gibt kam der hier hin und hat das Thomas-Gerät geholt ja wer gibt zu dass er ein Tumbahn-Gerät verkauft hat das als Beweisstück in einem äh, in einem Mordfall äh,
0: ja aber dient. so fragen die ja da nicht nach bei dem Frohmer Händler
1: ja aber das, die, der Fall war so öffentlich also äh, der war so öffentlich Alles, alle Details waren äh, ja
0: haben die denn den Händler ausfindig gemacht nein haben die nicht
1: okay haben die nicht aber, ähm, Dann gab's wahrscheinlich. Und die, die Frage, Gerät ja, Moment, lang. dann die Frage, warum hat er dann nicht dieses Turmbandgerät nach der Tat längst entsorgt und noch 30 Jahre behalten? Frage ich dich.
0: Er wollte sich nicht verdächtig machen, falls er irgendwo gesehen wird, wie er da so ein Turmbandgerät wegschmeißt oder so. Okay. Hm. Und wenn man es wegschmeißt, kann man es auch finden.
1: Na jetzt, wo du drüber redest, vielleicht war es ja doch. Ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall.
0: Wir er doch hat doch am. am am Telefon schon erzählt, ja, das verjährt ja bald. Ja. ja. Klingt schon auch schon sehr verdächtig und komisch.
1: Ja, ja, also wie gesagt, es gibt natürlich Indizien.
0: Ja, aber ja. wenn es nicht ausreicht, reicht es nicht aus.
1: Es gibt eigentlich zwei Säulen, nach denen er am Ende verurteilt wurde. Er wurde verurteilt. Mhm. Ähm, die eine ist dieses Tonbandgerät, wo oh, ich sage, ich meine, wir haben uns gerade die Töne angehört und okay, wir sind keine Phonetiker, aber... Die andere Sache ist, es wird nochmal die Aussage ausgegraben von diesem Alkoholiker, der total würder erzählt hat, irgendwie hat er ein Loch gegraben und dann hat er es nicht gefunden.
0: Ja. Für den anderen, hat er ja gesagt.
1: Genau, für den anderen ja. und ähm, die Richter sagen, ja, der ist jetzt doch glaubwürdig, weil ja, der hatte so Detailwissen, das hätte man sonst nicht äh, wissen können, wobei alle Details längst in den Medien waren, Ja, wird jetzt trotzdem plötzlich verwendet. Und dazu muss man auch sagen, dieses ganze Verhör, was damals äh, aufgenommen wurde, das wurde überhaupt nicht protokolliert. Das es gar nicht. Es wurde nur im Nachhinein, wurden die Polizisten gefragt, was wurde denn da erzählt. Ja. Und dann wurde dann so, so eine, nur die vernehmenden Beamten wurden im Nachhinein ja. protokolliert.
0: So Gesprächsprotokoll. Ja, genau, aber
1: es gab kein wirkliches Protokoll von dem Verhör. es ja. gar nicht. Ja. Dann gab es noch viele andere Indizien, da will ich jetzt nicht, ich will nicht alles erzählen, das wird sonst zu lang dauern. Dann gab es noch so ein Fernglas, meinte er, hätte aber nie eins besessen und so. Aber das sind so die Hauptsäulen, dieses, dieses Geständnis, ja. also dieses Verhör von diesem Alkoholiker und ähm,
0: das Tonbandgerät. Das Tonbandgerät. Ja und wie ging das dann aus?
1: Ja, der wird äh, verurteilt. Er wird verurteilt? Lebenslänglich, Was? ohne Sicher Sicherheit, äh, Sicherheitsverwahrung, 15 Jahre, er sitzt immer noch, sitzt immer noch.
0: Also das heißt, was, also er wird verurteilt, aber keine anschließende Sicherheitsverwahrung wird verhängt.
1: Achso, ohne Sicherheitsverfahren, ja, ja. Also er ja. kommt, glaube ich, nach 15 Jahren frei. Aber er sitzt immer noch im Knast. Er wurde verurteilt, er bestreitet bis heute die Tat. Er sagt, ja. er war es nicht. Und Ach, interessant, ähm,
0: dass der dass das verurteilt wurde. Ähm, oder dass der, der, dass der verurteilt wurde. Ähm, Konnte das nicht irgendwie angefechtet werden oder hatten die nicht da noch irgendwas anderes,
1: was jetzt dann, der, der Richter muss ja überzeugt sein, dass der es war. Ja, und in so einem Indizienprozess ist es immer so, dass du nicht die einzelnen Indizien, die reichen nicht. Die einzelnen ja. Indizien, du kannst nicht sagen, ja, nur das tonbein aber es ist hier die Gesamtmenge der Indizien. ergibt gibt ein Bild. Ja. Und danach beurteilen die Richter. Und die Richter müssen über, mit sehr groß, äh, mit fast... Ja, ich glaube, ohne, Zweifel, äh, ja, ohne davon, Zweifel, ohne Zweifel dann überzeugt sein, dass er der Täter war. Ja. Und das war in dem Falle so. Die Richter haben den verknackt. Ich meine, man muss natürlich an der Stelle sagen, für so eine Justiz ist das auch immer ein Erfolg, wenn man den Täter dann dingfest macht. Ja. Ich will der Justiz nichts unterstellen, sicher hat der Richter sich sehr, sehr viel Mühe gegeben und wenn man sich diese ganzen, da gibt es noch viele kleine Indizien, die noch Rolle spielen, ich kriege die jetzt gar nicht mehr zusammen. Okay, also er
0: wurde quasi ver verurteilt, 15 Jahre und die sind ja. natürlich noch nicht rum, wir haben, ach oh ja, was heißt das? Also es gibt ist es zum Beispiel, bald rum. es gab
1: dann auch noch so eine Zeuge. Lange dauert es nicht mehr. Genau, also ja, aber der ist, der hat die letzten Jahre im Knast, der ist zugrunde gegangen der ist ja. ich weiß nicht, der ist 71 Jahre alt, der ist völlig krank, der ist der ist zerstört. Der äh, geht am Rollator, der hat äh, der hat Gicht, der hat Räume. Der du hat, weißt, dass der Räume hat? Ach, nein, das weiß ich jetzt nicht, aber der ist Und dass der am Rollator geht, ja im das weiß ich, weiß ich, weiß ich, habe ich nachgerecherchiert. Okay. Ich habe Bilder gesehen. Ich habe Bilder gesehen, wo der am Rollator, der kann sich gar nicht mehr selber aufrechterhalten, okay. der ist total krank.
0: Aber dass der Gicht hat, das nehmen Sie wieder zurück. Ja, ne?
1: Warum geht der am Rollator? <lacht> Warum? Tausend Gründe geben. Ja, okay. Es geht ihm sehr schlecht. Er, diese Zeit hat ihm Vielleicht nicht… Vielleicht simuliert er ja. Ach, die Zeit hat ihm nicht gut getan. Und vor allen Dingen, er ist kein äh, Tatgesteher. Das ist im Knast äh, noch also fast der unterste Level, sodass du im Knast so richtig äh, mies, ähm, ähm, mit dir mies umgegangen wird von den anderen Häftlingen. Ja, wenn der als, als quasi
0: ein Kind umgebracht hat.
1: Ja, und er ist vor allem kein Tatgesteher. Ich weiß nicht, wie so Tatleugner nennt man das. Das ist im Knast in der Hierarchie ganz unten. Das ist so gerade noch unter äh, sexueller Missbrauch an Kindern.
0: Noch da drunter? Äh, nee, knapp da drüber. Mann. Okay.
1: Ich meine, okay, der, der Verteidiger hat auch gesagt in diesem Fall, ja, äh, der Typ ist Krimi kleinkrimineller gewesen, es ist... Äh, kein, kein sympathischer Mensch gewesen. Er hatte auch Schulden, das war übrigens auch noch so ein Indiz, er hatte sehr viel Schulden und er hatte diese zwei Millionen Mark, er wollte ein Ding drehen, mhm. da hatte er wohl offensichtlich auch drüber geredet. Er war Fernsehtechniker, ja, er hatte die Batterie wohl dann in, diesem, in dieser Kiste auch gut machen können und da war ja auch noch ein Radio drin und so. Poli Polizeifunk hatte hat er abgehört, er hat einen Hund in die Tiefkultruhe gesteckt und so. Ja, er war kein sympathischer Mensch, er war böse. Aber die Frage ist natürlich schon, war er es? Und er sagt, er war es nicht. Und jetzt, Micha, halt dich fest. Schnall dich an. Schnall dich an, Micha.
0: Gab es einen, der es gestanden hat? Oder was? Bist du bereit? es Gab einen, der es also, gestanden hat?
1: Jetzt, wir kommen jetzt wirklich zum Ende. Ja. Aber der Fall nimmt nochmal eine Drehung an. Okay, erzähl. Und zwar hat ja durch diese Nebenklage dieser Michael Herrmann, mhm. Du hast mir gerade immer gefragt, wieso hast du diesen Michael Hermann erwähnt? Jetzt kommen wir dazu, der Bruder von der Ursula, ja. der ältere Bruder, der war ja Nebenkläger und er hat in diesem Prozess Einblick bekommen in alle Akten. Der hat jedes Protokoll lesen können, alles. Und irgendwann hat ihn das so verschlungen, das hat ihn eingesogen. Der hat der konnte nicht mehr aufhören, der hat alles sich durchgelesen und hat sich genau angeguckt, was da passiert ist. Und hat dann irgendwann festgestellt, hey Leute, ihr habt total viel übersehen. Ja. Mhm. Und wir erinnern uns, du weißt noch, das Internat, dass die Polizei da hingegangen ja. ist und Fingerabdrücke genommen hat. Ja. Und in, so, in diesem Internat, muss man sagen, waren Kinder von sehr reichen, einflussreichen Leuten. Ähm, da waren auch Leute, die hatten ihre, ihre, äh, ihre Verbindungen bis äh, zum Ministerpräsidenten. Und äh, jetzt komme ich so ein bisschen in den Roman, in dem Roman wird das ein bisschen ausführlicher beschrieben, aber äh, es, ich sag mal, man, man kann sich gut vorstellen, ich meine, wenn da so Schüler ihre Fingerabdrücke abgeben müssen ja, und dann so ein bisschen als Verbrecher in so einer Datei äh, irgendwie so halbwegs landen, so ungefähr, so sieht das ja aus, kann man sich doch gut vorstellen, dass da sehr einflussreiche Eltern sagen, das will ich nicht, mein Kind gibt da keinen Fingerabdruck ab. Und wer weiß, ob diese Listen, die da abgegeben ge wurden an die Polizei, ob die vollständig waren? Wer weiß es? Und ich sag mal, ja, können Jugendliche zu sowas fähig sein, ja, zu so einer völlig absurden, bescheuerten Idee, ein Kind in eine Kiste in den Wald zu schweren? Ey, da muss ich ganz kurz sagen, ich war selber im Internat, ja, hier in Bonn. Mhm. Und bei mir war das auch so, da waren auch diese Kinder von diesen von diesen Eltern, die alle keine Zeit für die hatten, ja? also so Karriereeltern. Das also so Typen, die waren total hoch, Da war im Vorstand in irgendwelchen Vorständen. Die Kinder waren völlig durch, die konnten die waren zerstört. Irgendwelche Chefärzte und so. Also ich kann ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung weiß ich, was da teilweise für psychische Wracks waren, weil die Eltern einfach scheiße waren. Okay, ich war, auch im, ich war auch im Internat. Aber Weil du warst kein Wrack. <lacht> Nein, ich war kein Wrack. Aber wir können da viel... so 15-Jährige so eine Kiste bauen und die... Ja, Moment, Moment. Ich sagte ja, was der alles rausbekommen hat. Ja. Er, er hat eine Textexpertin erstmal engagiert, ähm, die äh, so eine Spezialistin. Hast du nicht gesagt, der... Der Realschullehrer, der Vater, wäre Werklehrer gewesen? Ja, das stimmt, aber das, das das, war wirklich eine Information, die war nicht wichtig. Okay. Sorry, da habe ich ein bisschen auf eine falsche Spur äh, fährte gelockt. Aber ähm, das, vergiss es, vergiss es einfach. Ja. Aber ähm, er hat eine Textexpertin ähm, eingeschaltet, die sich, äh, die sogar an der Uni gearbeitet hat, von eine Professorin oder so. Und die hat raus, rausgekriegt, dass diese Erpresserbriefe, dass diese Fehler, die da, diese, diese Sprache, dass die offensichtlich absichtlich eingebaut wurde. Das sollte sich so ein bisschen nach bösem Mafia-Deutsch anhören. Und dann hat die rausgekriegt, dass die äh, diese Erpresserbriefe adressiert waren. Die, an, als Adresse stand da drauf, an den Herrn Lehrer, dddd Hermann. Ja. Und dann Adresse. Wo man sich auch fragt, wer bezeichnet einen, wer bezeichnet, wenn man einen Erpresserbrief schickt, jemanden als den Herrn Lehrer? Das, das machen doch nur Leute, für die das relevant ist, wenn man Lehrer ist. Mhm. Ja? Sprich. Klingt schon komisch. Könnte doch vielleicht eher einen Schüler, für einen Schüler wichtig sein, dass jemand Lehrer ist. Dann, jetzt kommt der Hammer. Der hat Druckspuren auf dem Erpresserbrief. Haben die. Druckspuren? Äh, Was sind äh, Druckspuren? Äh, die, äh, die haben so Druckspuren analysiert. Also der Erpresserbrief wurde wohl auf einer Unterlage geschrieben, wo drunter was lag. Aber der wurde dann nicht geschrieben, der wurde doch aufgeklebt. Der wurde geklebt, aber die, da muss man ja die Buchstaben so ja, draufkleben. Okay. Ja. Und da gab es Druckspuren. Ganz leicht, ja. ganz leicht. Aber es gab welche. Und zwar sah man da einen, eine mathematische Figur aus der Stochastik. Es ist so ein Stochastikbaum. Lehrstoff aus der zwölften Klasse.
0: Und das hat die Schriftanalytikerin rausgefunden, ja. die der Michael Hermann beauftragt Analgiert hat. hat. Ja. nach dem Prozess. Er hat auf
1: eigene Faust ermittelt. Nach dem nach Prozess. Nach dem Prozess. Nachdem während der Werner Matz zurück im Knast sitzt. Und weiter? Weiter? Weiter hat er rausbekommen, dass die Polizei hat ja mal geguckt, wo dieser wo dieser Lack herkommt, von diesem Deckel von der Kiste. Ja, das, das war, war ja doch eher so
0: eine Art Dachpappenteer oder sowas. So eine Dachpappe,
1: genauso Bitumen hieß das. Ja. So ein Teer war das. Ja. Und die waren dann ständig ähm, So was Dach anderes wie Lack. Ja, das ja. gab zwei Deckel. Ah, Oben okay. gab es ein Lackgemisch und unten gab es ein Teergemisch. Okay, okay. Und interessant war dieses Teer. Das Lack haben die auch untersucht, aber da war nicht so sicher, da war, konnte man da nichts äh, entdecken. Aber bei dem Teer, da das war interessanter. Und da haben die ja jedes Dachdeckerunternehmen in ganz Deutschland ähm, In ganz Deutschland? In ganz Deutschland haben die ja angeschrieben, untersucht, äh, Informationen eingeholt und nirgendwo wurde dieses Material gefunden. Das gab es nur im Ausland. Und dieser dieser Michael Herrmann hat herausgefunden, dass einer der Schüler, dessen Vater ein Unternehmen hatte, welches Sportplatzmarkierungen hergestellt hat, also ja, so, so Farbe für Sportplatzmarkierungen ja. und das enthielt genau dieses Bitumen.
0: Okay. Ja. Sportplatzmarkierungen? Ja, das war ein Unternehmen
1: für Sportplatzmarkierungen. Also also so ein Unternehmen für Sportplatzmarkierungen. Ja, ein Unternehmen, welches Farbe für Sportplatzmarkierungen herstellt.
0: Was, ist denn, was sind denn Sportplatzmarkierungen?
1: Ein Sportplatz hat Markierungen. In den 80er Jahren gab es nur Ascheplätze.
0: Ja, das ist doch einfach nur weißer Kalk, der da auf dem Sportplatz als Markierung.
1: Ja, stimmt, aber das habe ich jetzt nicht nachgeprüft, aber offensichtlich ähm, gab es damals auch Sportplatzmarkierungen, die dieses… Also in so einer Turnhalle. Vielleicht. vielleicht war das ja in dieses Kalk gemischt, weiß ich nicht.
0: Kalk ist von nur Kalk. Oder Kreide.
1: Ja, okay. Ja, Michael. Wahrscheinlich
0: eine Tonhalle. Und dieser Belag von
1: Kalk. Kann Tonhallen. sein, kann sein. Vielleicht dieser, ja, vielleicht war es das. Auf jeden Fall habe ich jetzt nicht genau. Wurde, da, die, das, da wurde auch nie irgendwie, das wurde auch nie irgendwie jetzt hinterfragt. Also, das, es scheint wohl so gewesen zu sein.
0: Okay, also auch ja. ein Indiz, was so in diese Richtung. Ah,
1: ein Indiz, wo man sagen könnte, naja, vielleicht hat ja irgendein Schüler und dann da die Kiste und dann diese, diese Aber das mit diesem
0: Stochastikbaum, das ist schon klar, dass das eindeutig war? Das ist und nicht irgendwie
1: so. Nein, das ist eindeutig. Okay. Ich habe das Bild gesehen. Und das der Polizei mich. ist das vorher nicht aufgefallen? Nein. <lacht> ja. Krass, oder? Ja. Dass du da quasi so ein privat den Bruder von dem Opfer nehmen. Ja.
0: Das erkennt man doch schon, wenn man es gegens Licht hält oder so. Hä, hat sich da was abgedrückt? Nee, da muss
1: man schon sehr genau hingucken.
0: Ja, dann fotografiert man es und macht ein Negativ draus ja, und Micha, vergrößert. Ich habe dir doch auch erzählt, wie Mann. viele
1: Ermittlungspande abgelaufen ja. sind in diesem ganzen Scheißprozess. Ey, Wenn du also wenn ich will, ich weiß nicht, wer da, ob der richtige Knaz, Knast ist. Vielleicht war er es ja auch, der Mazurek. Aber wenn das nicht war, ja, dann ist das der einer der größten Justizkanale überhaupt. Und dann auch noch die bayerische Justiz. Hatte nicht schon ein paar Leute da hinter Gitter gebracht, wo man sich fragt, waren die das überhaupt? Also, das da jetzt ja. auf diesen mollard fall
0: Ja, war, war das in Bayern? Keine Ahnung. Ja, ich glaube auch. Ähm. Ja, Aber ich bin noch nicht dieses fertig. Dieses Blatt, das wäre ja auch nur ein Indiz gewesen, genau. natürlich. Genau. Das ist, es das gibt ist ja auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie dieses Blatt da vorher, nachher sonst wie da drauf Natürlich,
1: gekommen. natürlich. Aber es
0: ist schon interessant.
1: Ja, natürlich kann man dann sagen, ja, vielleicht Und hat er ja diesen diesen Erpresserbrief aus einem Blatt aus einem Mülleimer gefischt, wo vorher Schüler ist. Und jetzt passiert noch was? Ja, dann wurde noch, ähm, hatte ich noch rausgestellt, dass es diese, es gab so Initialen auf dem Radio, was in dieser Kiste lag, wo, wo dieses Kind drin war.
0: Tatsächlich, lag. da waren Initialen, da, waren die Initialen da wusste die Polizei
1: nie, was… So das Aufkleber war. oder was? Ja, nee, so reingeritzt. Reingeritzt? Ja, und da wusste die Polizei nie, was das war. Und er hat rausbekommen, dass das, wenn man so eine sogenannte Cäsar, so eine Cäsar-Verschlüsselung anwendet. Eine was? Eine sogenannte Cäsar-Verschlüsselung. Das ist, wenn man das Alphabet nimmt und um drei Stellen verrückt und sich darauf einigt, dass der Buchstabe dann, der eigentliche Buchstaben, äh, drei Buchstaben, Entschuldigung. Warum heißt das Cäsar-Verschlüsselung? Heißt so. Michael, ich, ich bin jetzt…
0: Und warum sollten das welche so verschlüsseln?
1: Ja, hör doch, mal zu, hör doch mal zu.
0: Ja, das klingt schon sehr an, an den ja, Haaren dabei gezogen. Okay,
1: aber dass dann dieses, wenn man dieses Alphabet verrutscht das, äh, und dann die Initialen da einfügt, kommen die Initialen von zwei Internatsschülern da, dabei raus.
0: Ja, das, das kaufe ich nicht. Okay. Das heißt gar nichts. Kaufst du nicht? Ja, toll, wenn man es um fünf Stellen verrückt, ist es die Platon-Verschiebung und dann kommt ja, das okay. und das raus. Okay,
1: das, nehm, okay, nehmen wir das mal raus, ja. aber… Ähm, jetzt.
0: Herr, Herr, Herr Anwalt, ist ja. das wirklich Ihre Argumentationskette? <lacht> äh, wollen Sie uns hier was von, äh, vom Pferd erzählen? Ja, Herr Richter, so. ich bin ja noch nicht fertig. Okay, dann.
1: Ähm, Hoffe ich, haben Sie noch was kommen besseres? Kommen wir nochmal auf die Formulierungen zurück in, diesem, ähm, in diesen Erpresserbriefen. Ähm, diese eingebauten Fehler waren offensichtlich eingebaut. Also da, da war keiner, der gebrochen Deutsch gesprochen hat. Die Silbentrennung war übrigens mhm. absolut perfekt. Mhm. Und dieser ganze Wortschatz hat diese. Sprachanalystin rausbekommen, passt auch gar nicht zum Mazurek ja. von diesen Erpresserbriefen, sondern passt eher zu Menschen, die gebildeter sind. Und außerdem, wir erinnern uns, die Entführer wollten noch mit einem gelben äh, Fiat 600 als ja. Fluchtauto dann wegfahren. Und dieses gelbe Fluchtauto, dieser Fiat 600 ist auch das Fluchtauto, was immer bei clever und smart vorkommt. Die clever und smart Hefte lagen in der Kiste, wo Ursula Hermann tot aufgefunden wurde. Das klingt doch alles so ein bisschen nach so einem völlig irren Plan, äh, den sich vielleicht Jugendliche ausgedacht haben. Also das klingt doch nicht nach einem Werk von Erwachsenen.
0: Okay, das, ja, kann, das kann man einfach nur so dahinstellen. So
1: nach so einem Abenteuer, nach so einer Spielerei von Jugendlichen. Abenteuer,
0: ja. Abenteuer und Spielerei. Ich,
1: äh, jetzt etwas zynisch gesagt, aber aus der Sicht von den vielleicht Internatsschülern damals, ja, ein Abenteuer. Hey wir entführen jetzt mal einen und verlangen mal Geld und überlegen uns einen coolen Plan.
0: Und die bauen irgendwo im Geheimen eine Kiste und schleppen genau. die dann vom Internat Natür darüber. Natürlich sollte dabei niemand sterben. Und schlafen und äh, 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 graben dann da ein
1: Loch? An der Stelle auch. Und schaffen es dann, das Kind Auf im Wald zu überwältigen? Tja, vielleicht waren ja auch mehrere dann beteiligt. Und vor allen Dingen, es hat sich auch dann im Nachhinein rausgestellt, also nicht in dem, die Gerichter gehen davon aus, dass der... Dass es geplant war, Ursula Hermann zu entführen, aber es ist ziemlich, also es kann gut möglich sein, dass eigentlich ein ganz anderes Opfer eigentlich vorher anvisiert wurde. Es gibt nämlich tatsächlich ein, eine Person, ein Kind, das genauso aussieht wie Ursula Hermann und damals im Internat lebte, welches Eltern hat, die sehr sehr vermögend waren und das ist auch die Meinung von diesem Michael Herrmann, Er sagt, das war ein Zufallsopfer. Ursula Herrmann war ein Zufallsopfer. Eigentlich war dieses andere Kind äh, im Visier und das äh, zeigt sich deshalb, weil diese Erpresserbriefe, das kann man nachprüfen, ja. das hat auch die Polizei rausbekommen, die wurden schon im Mai angefertigt, also schon Monate bevor die Tat begangen wurde. Und weil das kann man an den Buchstaben rausfinden, die kam, sind alle von Zeitschriften, aus also dem Mai waren, nur die Telefonnummer von den Hermanns, die da eingefügt war, frag mich nicht warum, aber da war die Telefonnummer drin.
0: Das war aktueller. Das war ja. von einer
1: Zeitung aus dem September. Ja, offensichtlich aber das wurde diese Telefonnummer erst nach der Entführung eingefügt. Es war offensichtlich ein Zufallsopfer und es sollte ein Internatsschüler drin. Ähm, nee, es war, glaube ich, ein Junge. Ich weiß Wie, die Junge. haben das ein Junge mit einem Mädchen ja, verwechselt nein. oder was? Ja, es, die, diese Ursula Herrmann hatte die Haare ganz kurz. Okay. Es sah aus wie ein Junge. Ich, aber aber die, kann auch sein, dass es ein Mädchen gewesen war. Aber war Ach. wahrscheinlich... <lacht> ja, also nicht das Opfer. Ursula Ja, Herrmann ja, war ein Mädchen. schon klar. Aber kann auch sein. Ja, ich glaube... Okay, du hast recht. Nicht kann sein, sondern ich weiß es. Im Roman war es äh, tatsächlich ein... Ähm, Junge, aber in Wirklichkeit war es ein anderes Mädchen.
0: Ja, ich glaube, du bist von dem Roman ein bisschen beeinflusst.
1: Überhaupt nicht. Ich habe nichts aus dem Roman erzählt, außer das mit dem Hellseam. Nee, aber deine, dein, du bist ja überzeugt, dass, dass die Jungs aus ja, dem Internat waren. da gebe ich dir recht. Ich habe mir auch äh, nachher nochmal die Indizien auf Wikipedia angehör, gelesen. Und als die Wikipedia-Indizien gelesen habe, dachte ich so, naja, naja. Also so ganz sicher wäre ich mir da nicht. So dass mit
0: das dieser Verwechslung. Äh, da sind dann zwei 15-Jährige, die warum sollten dann in diesem Wald zwischen diesen beiden Orten, das Internat ist offenbar woanders.
1: Vielleicht waren es ja drei, 15-Jährige ähm, oder 16-Jährige oder Ist ja immer egal,
0: wie viele es waren, aber warum sollten die denn ein Mädchen, was zwischen zwei Orten fährt, äh, verwechseln mit jemand anderem aus ihrem Internat? Warum haben die sich denn da auf die Lauer gelegt?
1: Weil auf diesem, äh, durch, auf diesem Pfad, ähm, durch die, auf diesem Weg, durch den Wald fuhr offensichtlich auch das andere Kind manchmal.
0: Okay. Das Internat lag da auch Das so Internat dicht.
1: lag zwischen diesem Weg, wo Ursula Ehrmann äh, entführt wurde und äh, dem Ammersee. Okay. Und die, äh, es wurde auch später noch eine Maske äh, gefunden in so einem Baumstumpf, womit die Täter, die, die Täter offensichtlich auf hatten, weil ja das Kind sollte die Täter ja nicht erkennen, äh, bevor es betäubt wurde. Wahrscheinlich mit Lachgas übrigens. Das haben die auch die Rechtsmedizin rausgefunden, spricht auch für amateurhaftes Vorgehen. Weil Lachgras konnte man damals irgendwie aus irgendwelchen Spraydosen sich raus äh, extrahieren. Ja. Und diese Maske, die die gefunden haben, wurde in einem Baumstumpf gefunden zwischen dem Ort, wo die Kiste war und dem Internat. Und der Klingeldraht, auch nochmal darauf, darauf zurückzukommen, mhm. an dem Klingeldraht klebte ein Stück Klebeband, was auch auf den Rohren an der Kiste verwendet wurde.
0: Ja, der Klingeldraht gehörte ja auch dazu.
1: Das stimmt, aber die. das kann ja auch sein, dass der Klingeldraht von den Jugendlichen war.
0: Ja, das hätten die doch dann erzählt. Ja, den haben wir da mal vor einem halben Jahr hingespannt, um irgendwie was für sich damit zu spielen. Aber ist ja, mal ja egal. aber da
1: gibt's auch noch so, da gibt's auch noch so ganz fragwürdige Aussagen. Echt, Michael, ich, interessant, finde ich, 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 ich aber nicht. Ganz kurz, äh, ja. äh, da, es wurde, es gab doch noch Zeugen, die behaupteten, der Klingeldraht, äh, der tauchte auch auf, bevor diese Entführung war und so. Aber ja. da will ich jetzt nicht noch näher drauf eingehen, das geht zu tief.
0: Wie ging es denn jetzt weiter? Mit den neuen Ermittlungsansätzen, die der Michael Herrmann genau, rausgefunden hat. Genau, er hat hatte? dann,
1: äh, er ist mit diesen äh, neuen Ermittlungsansätzen zu Staatsanwaltschaft gegangen, und hat gesagt, Sie sollen sich doch bitte mal nochmal den Fall angucken. Ja. Ähm, er hat auch nochmal so Zivilklage eingereicht und wollte dann über den Weg nochmal eine neue Schuldfrage stellen. Und äh, Aber die Staatsanwaltschaft macht nichts, weil dieser Fall ist verjährt. Sie mhm. kann gar okay. nicht mehr ermitteln. Der ist eigentlich abgeurteilt, der Fall. Ich glaube, es gibt nur noch ein, ein, eine einzige Möglichkeit, dass dieser Fall überhaupt äh, nochmal aufgerollt wird. Und äh, das ist, wenn einer zur Tür reinkommt und sagt, ich war's. Mhm. Und jetzt kommt der Knaller. Jetzt, jetzt kommt der Oberknaller. Und das ist passiert? Das ist passiert. Okay. Vor ungefähr zehn Monaten ja. ist ein Brief an die Behörden gegangen, wo einer gesagt hat, so ein Internatsschüler hat gesagt, mit Unterschrift, ähm, ich habe die Tat begangen und hat so detailliert beschrieben, was da passiert ist, dass man fast eigentlich das überhaupt nicht so schreiben kann mit Informationen aus der Presse. Und die sind dem dann nachgegangen. Aber dieser Internatsschüler sagt, das stimmt nicht. Der hat oft, er,
0: Moment, was denn was denn jetzt? Wer hat jetzt einen Brief geschrieben?
1: Also, ein Internatsschüler hat einen Brief geschrieben.
0: Und hat gesagt, ich war's.
1: Und hat gesagt, ich war's. Ja. Und hat so detailliert die Tat beschrieben, ähm, dass die Staatsanwaltschaft sagt, ja, okay. Da ist wohl was, dran. Ist wohl was dran.
0: Und dann haben, sind die mit dem in Verbindung, in Verbindung getreten. getreten. Und, dann?
1: Und dann hat er gesagt, diesen Brief habe ich nicht geschrieben. Ich habe diese Tat nicht begangen. Und offensichtlich hat ein anderer, der aber auch sehr, sehr viel wusste, wollte irgendwie den, äh, wollte den ähm, okay. was in die Schuhe schieben. Und dieser Brief wird übrigens immer noch untersucht.
0: Keiner weiß, wer ihn geschrieben hat. Nö. Nee. Ja. Der Absender aber stimmte nicht, offenbar. Offenbar nicht, aber… Derjenige, dem sie dann, ähm, ja. der… Ähm, Absender sagt, den habe ich nicht geschrieben und die haben da wahrscheinlich auch vielleicht Fingerabdrücke, Fasern, ja, DNA, natürlich, natürlich. Schriftprobe etc. Ja. Ja. Okay.
1: Also, das ist, also dieser ganze Fall ist so irgendwie. Vielleicht kommt
0: da jetzt bald ein... Vielleicht, mehr raus. die
1: Frage ist natürlich auch, vielleicht kommt ja irgendwann mal einer und sagt, ich weiß, ich meine, der würde juristisch, würde ihm nichts blühen, keine Strafe, gar nichts mehr. Der Fall ist abgeurteilt, der Fall ist verjährt. Es würde nur Aufklärung schaffen. Ja, aber das ist ja derjenige gewesen, der hat nur einen falschen Namen hingeschrieben. Nein, äh, der, wenn der sagt, er war es nicht, was, was, dann hat ein anderer das äh, gesagt. Ja, ja
0: klar, aber derjenige, der den Brief geschrieben hat, der war es ja dann wohl, nur er hat nicht seinen
1: richtigen Namen. Ah, so einfach ist das nicht, so einfach ist das nicht. Weil, ähm, ich, also, da bin ich mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher, aber die, äh, die Juristen sagen, ähm, die, das Wissen, was er da in diesem Brief hat, ist schon extrem. Aber man kann es, wenn man zumindest die Akten kennt, ähm, auch aus den Akten rausholen. dieses wissen also Da es fragt ist man alles sich auch, so was ist
0: denn das Motiv dafür? Ja, und die Frage ist auch, warum
1: schreibt einer so einen Brief? Also irgendwie, ich verstehe das alles nicht. Nee. Ich sage jetzt nochmal einmal, ganz zum Abschluss, ja. wie das Ende in dem Roman ist. ja, Um vielleicht so ein bisschen Befriedigung in dem Fall zu kriegen. Ja, aber um zu der sagen,
0: Roman ist eben ein Roman.
1: Das ist natürlich wahr. Aber ich sage es nur, wie es in dem Roman war. Okay. Ähm, weil es war einfach… Wie heißt denn
0: jetzt der Roman? Du hast ja den ähm, Titel immer versteckt. Ja, gute Frage. Äh, dieses
1: Buch ist von Christa von Bernuth und heißt Tief in der Erde. Kriminalroman nach einer wahren Begebenheit.
0: Okay, der und, Titel, der hätte dann schon ein bisschen was verraten, ja, aber das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wenn ich diesen Titel gewusst hätte.
1: Also in diesem ähm, Roman, jetzt, aber ich habe das auch mal nachgeprüft, ähm, diese Schriftstellerin hat mit sehr, sehr vielen Leuten ge geredet, die sehr viel wussten. Also die hat jetzt nicht alles erfunden, sondern die hat sehr, sehr stark recherch recherchiert mhm. und mit Informanten geredet, die die auch nicht nennt. Okay? Ja. Das ist schon krass. Und dieses Ende, was sie dann strickt in dem Roman, basiert so ein bisschen darauf, wie es, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich abgelaufen ist. Und zwar waren da halt ein paar Internatsschüler. In dem Roman äh, sind das vor allen Dingen zwei. Der eine ist so ein Militärtyp, der so ganz gut aussehend, bei Frauen auch gut ankommt, aber irgendwie so ein Fable für, durch den Wald kriechen mit Armyhosen hat und so. Und er wohnt mit einem anderen auf dem Zimmer, der so ein bisschen nerdig ist. Der hat so äh, dicke Brillengläser und kommt nicht so an und er will dann irgendwie, dass er so ein bisschen sagt, so, ey, du musst einfach mal sichtbar werden. Du musst ein geiles, ein cooles Ding durchziehen und so. Und dann irgendwann kommen die auf die Idee, dass, zu sagen, ey komm, lass doch hier zwei Millionen Mark erpressen, wir machen einen geilen Plan. Und dann schmieden die so an ihrem Plan und äh, dieser nerdige Typ, der so ein bisschen nicht so äh, das Standing hat, das ist dieser Sohn von diesem schwerreich, also sehr reichen Unternehmer, der da dieses Unternehmen hat mit diesen Sportplatzmarkierungen wohl. Mhm. Und ähm, dann planen die da und dann sagt der andere, aber komm, das machen wir nicht. Und geht, das war ja nur ein Witz. Also dieser äh, sportliche Militärtyp, Internatsschüler. Und der, dann sind ja Sommerferien, das war ja so. Und dann war der wohl auch in den Sommerferien, in, den, in Urlaub in den USA, in dieser äh, dieser militäristische Halbstar äh, etwas erfolgreichere Typ, der besser ankam. Und der andere, der hat dann mit so einem Lackierer aus dem Unternehmen seines Vaters, weil er total gefrustet war und der Vater war auch so ein Arsch und wollte ihn eh nie an die Töpfe lassen. Meinte so, kommen wir ja pressen. Und was für Töpfe? Ja, an die, an die äh, wo, meinte so, er würde ihn eh nie das Unternehmen kriegen. Oder es war auch ein ätzner Vater, der den mal irgendwie in, der, in seiner Jugend in stundenlang in den Schrank, in den Schrank gesperrt hat. In dem Roman, das ist jetzt alles erfunden, ja. Aber so ist der Roman und ähm, er ist dann, meint er, so zu so einem Lackierer, den er in seinem Unternehmen kennenlernt, die sind beide so frustrierte, gescheiterte Typen eigentlich, die so sagen, komm, wir drehen jetzt, die ziehen jetzt dieses Ding durch, was ich mit so einem anderen eigentlich geplant habe, der ist aber längst abgesprungen, wir machen das. Und dann ziehen die das halt durch, ja. Und der Roman endet damit, dass der dann irgendwie fix und fertig heulend, also dieser Unternehmersohn, äh, bei dem wieder zurück in der Schulzeit mit seinem Internatszimmermitbewohner äh, wieder bei ihm ist und äh, liegt es ihm so in den Arm und heult und meinte, ey, das ist so schrecklich, das ist einfach alles schief gelaufen. und Aber wir wir werden es nie verraten, wir werden nie drüber reden, wir nehmen es mit ins Grab bis zum letzten Atemzug und schwören sich dann nie, nie drüber zu reden. Und äh, in den letzten Gesprächen sagen sie dann auch noch in dem Roman, ja komm, wir müssen noch den Klingeldraht, den Letz-, das letzte Beweisstück da aus dem Wald rausholen. Und das ist dann das Ende. Okay. Aber ich muss an der, natürlich betonen, das war der Roman jetzt. Das ja, das ne? kam an. Also, ähm, ja. aber im Nachhinein ist es schon, also, ist es ist einfach krass, Micha. Was denkst du? Wer war's? Was denkst du? Ich weiß es nicht. Meinst du, da sitzt der Richtige im Knast? Ich, ich
0: habe eben gesagt, ich glaube, du bist ein bisschen äh, stark beeinflusst von dem Buch. Ähm. Vielleicht ja. möchte man auch, dass das so endet, aber ich kann da absolut jetzt keine, ähm, kein Gefühl <lacht> sagen, ob da der Richtige im Gefängnis sitzt oder nicht. Vielleicht sitzt der Richtige im Gefängnis da.
1: Ich, ich ehrlich gesagt, also ich, ich glaube, ich glaube, nachdem ich mich so tief in diesen Fall eingearbeitet habe, wirklich stundenlang. Glaube ich, es ist der Falsche im Gefängnis. Und die Täter waren andere. Das glaube ich. Okay. Aber äh, ich bin, ich bin mir <lacht> auch, auch nicht sicher. Ja, okay. Es ist schon echt schwierig. Also es ist schon. Wir werden den schwierig. Fall
0: weiterverfolgen und wenn wir irgendwas ähm, darüber noch hören, dann werden wir es in einer der nächsten Crime-Folgen nochmal äh, erwähnen.
1: Und ja, vielleicht abschließend noch. Ich glaube, der Fall wird sich nie aufklären, nie wirklich. Es bestehen echt, es gibt noch viele offene Fragen zu dem Fall bis heute, bis zum heutigen Tag. Ja, wo und kommt ich, dieser Brief her? Ich, genau, wo kommt dieser Brief her? Und was kommt noch? Ja, also ich meine, der Fall ist 40 Jahre alt und trotzdem ja. äh, passieren da noch Wendungen. Das ist schon irre. Und äh, was ich jetzt auch neulich gehört habe, ist, äh, also der der Fall ist hochinteressant und ich glaube sogar, es äh, ist, ist eine Serie auf Netflix geplant.
0: Weiß ich nicht so. äh, Habe ich
1: jetzt irgendwie gehört. Also, das ist schon echt interessanter Crime-Stoff.
0: Okay. Ja. ja, das war unsere, ich glaube, es war die 15. Ausgabe. Ich bin mir selber gar nicht ganz sicher. Ja. Mit dem Fall Ursula Herrmann. Äh, ganz, traurige, äh, ganz trauriger, tra tragischer Fall. Und ja, hat mich gepackt. Und vor allem diese, äh, diese Sounds, die du da mitgebracht hast. Ähm, ja ganz verrückt da anzurufen, diese Sounds abzuspielen.
1: Ja, und vielleicht noch, wir haben jetzt die ganze Zeit über den Fall geredet, aber Ursula Herrmann wäre, glaube ich, heute über 50 Jahre alt.
0: Ja, wenn die 10 war und der und Fall hätte, ist 40 Jahre ja, her.
1: Und hätte ein langes, erfülltes Leben führen können. Ja. Und das ist schon traurig.
0: Das wurde das ihr das verwehrt, ja. ja. Gut, dann war das jetzt Unsere Akte Crime 15 und ja, bis bald und bis zum nächsten Mal. Eure, ähm, wie heißen wir nochmal? Crime Stories. Zart und bitter. Zart und bitter Crime Stories. Creme de la, Crime de la Crime war Quatsch. Wir heißen natürlich Zart und bitter Crime Stories. Gute Nacht. Ciao.